1: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais uma edição de um telecast. Vai ser um telecast misturado com raiz hoje, é, porque a gente tem quatro jogos aí para, como pano de fundo, para a gente analisar. É, Bahia, Náutico e Santa Cruz perderam na quarta-feira pelos estaduais e o esporte na quinta-feira empatou contra o Carol City. Esses são os quatro jogos aí que vão é, conduzir aí a nossa, a nossa análise aqui do nosso programa, mas a gente não vai se debruçar efetivamente é, sobre os jogos em formato de, de telecast, como a gente faz normalmente. É, vamos fazer uma discussão um pouco diferente aqui. É, eu estou com Cássio Zirpoli, Felipe Assis e Rodolfo Moreira Neto nesse momento. Lula Bonfim estava por aqui, caiu, está voltando. E Fred Figueroa está chegando aqui para a gente começar a nossa... nossa nosso conteúdo aqui, nessa já madrugada de sexta-feira, já são meia-noite e cinquenta e cinco, tá chegando uma da manhã, e a gente tem muito assunto para tratar aí sobre futebol pernambucano e baiano, e também, Cássio Zirpo, eu queria até introduzir aqui o nosso tema hoje, que é justamente essa questão da crise, essa crise que se cria no início das temporadas, os estaduais atrapalhando, os estaduais ali no meio de jogos importantes, os times não conseguindo priorizar, é, qual, decidir qual campeonato vai priorizar, e se atrapalhando, se, se complicando. E a gente teve é, o CRB, nessa quinta-feira, na quinta-feira, demitindo aí o Alan Al, uma demissão, é, acho que é a primeira aí do, do, dos, dos grandes do, do futebol nordestino, né, nesse, nesse início de temporada, e é, eu acho que é, que é, é bem emblemático para esse, esse tema. Ah, na né? volta tá de Marcelo Cabo, né? Exatamente. Já anunciou a volta de Marcelo Cabo, exatamente. É... Estamos no dia 11 de fevereiro. É... Não tenho de cabeça aqui quantos jogos o CRB fez, mas não fez mais de seis jogos. E já tem uma demissão. Alan Al já está fora. Marcelo Cabo já voltou, Cássio. É, Alan Al que fez um.
2: Acho que fez um bom trabalho na, na Série B do ano passado. É, colocou o CRB na, na briga pelo acesso. não condiz é o que eu costumo falar. Você não subir não significa que você não brigou. É, o CRB brigou pelo acesso, não na reta final não conseguiu, mas brigou pelo acesso, conseguiu encontrar um time que deu, que foi competitivo, teve problemas para ser um mandante, conseguiu os pontos fora, depois dava farrapada é, no Repelé. E assim, acompanhando o CRB com aquela distância, né, assim para não ser para ser uma análise tão precisa para pagar, estou completamente por dentro mas no contexto que a gente analisa o futebol do Nordeste, eu acho que o CRB acabou colocando um nome interessante no mercado. Ele, ele abriu, ele abriu mão de um treinador que que poderá que poderia ajudá-lo na segunda divisão, como ajudou na do ano passado. É, por exemplo, na hora que teve essa, essa saída e a possível saída de Alves, acho que a gente vai, que vai falar para frente. Primeiro. Aí todo mundo fala lixo, lixo, eu fiquei pensando, meu irmão, não me surpreenderia ah, meu irmão. se, se de repente nome. fosse algo no lugar, no lugar de Elio dos Anjos. Não estou dizendo tô, isso é na informação não, tá? só estou dizendo assim, que pelo, pelo perfil do treinador, pela forma como, como ele se apresentou ao mercado, como ele trabalhou no ano passado, seria um nome. Ou, ou seja, é, é, o CRB é, fez uma troca, entendeu ser melhor, é, é, promover essa volta de Marcelo Cabo, mas era muito pouco. Na Copa do Nordeste, é, vem do empate, né, e no Campeonato Alagoano, se for a mesma coisa do Náutico, é uma loucura, tipo, é, a gente vai falar do Náutico mais para frente, mas assim, o caos que, que tá o Náutico, é, na Copa do Nordeste, lembrando que o Cervi tem quatro pontos, tá, tem uma vitória, ganhou do esporte e um empate como visitante, a
3: campanha é ótima, na
2: verdade, é, e assim, mas o, o desempenho no Campeonato Alagoano, a falta de, de, de desempenho, não de ponto de ponto, mas a falta de desempenho, e qualquer outro motivo que a gente não sabe, tá? Porque de vez em quando. É, é, chama a atenção quando você pega um, resultados que são consistentes, e mesmo assim há uma troca. Pode ser desgaste, pode ser. Uma, como é o caso de Hélio. Pô, se, se eventualmente sair dos anjos, você vai pegar o, o todo do Nato e vai falar, pô, como é que troca? Porque perdeu do retrô. Não é porque perdeu do retrô, vai ser uma série de, uma série de fatores. Enfim, e no caso do CRB, que, que é a pergunta que abre essa pauta, é, o CRB pode. ele entendeu que pode ter sido melhor para ele mas eu acho que ele acabou dando ao mercado uma opção melhor, neste momento. Alan, Alan Al, é, me parece, neste momento, uma opção melhor do que o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo estava à disposição e aí vai para o CRB, e, e, e havendo essa troca, o CRB vai pensar que é melhor para ele. Mas para outros clubes que, eventualmente, futebol brasileiro assim, que vão trocar de treinador ao longo dessa temporada... Para eles, o mercado ficou melhor agora. e para O mercado desse tamanho, tá? Não estou falando que é o mercado do Palmeiras, está tá bem claro que é o mercado desse da segunda divisão, desses clubes com um orçamento menor, é, que estão disputando a Copa do Nordeste, enfim, na Série B, não são os da Série A, naturalmente, os da Série B, da Série B para baixo. E, e para esses, o mercado, é, o, o mercado é, se deu bem com essa troca. Bora ver se o CRB vai conseguir manter a pegada. Porque o CRB, mesmo com, com isso, para mim, ele é, ele é um um favorito a chegar bem no mata-mata a gente já tinha falado, abordado isso tanto o CRB quanto o C... como o CSA. E a largada dos dois é o, CSA... o CSA é o vice líder do um, e o CRB tá no G4 do outro com um jogamento. Então, assim, na Copa do Nordeste, os dois vem correspondendo à expectativa criada, o que só chama mais atenção a troca de, de Alan
1: Al. É, Rodolfo, eu até chequei aqui. São cinco jogos aí de Alan Al com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Essa derrota o CSA, né? E depois veio o empate é, na Copa do Nordeste. O peso do clássico ainda é muito forte, né? E, e, e entra anos que valeu um.
4: pelo estadual, né? O clássico da Copa do Isso. Nordeste é agora clássico. domingo,
1: clássico pelo estadual, mas entra ano, é exatamente é o perdi, exatamente depois.
5: o que Fred disse, né? Que além de ser por mais que os dois times nitidamente tenham evoluído de 10 anos para cá, né? Não é um time sem presença em Série B que hoje seguro na parte de cima da tabela. Ou seja, com muito mais predominância até. Mas... É, 70% está no peso da derrota no clássico do estadual. Mas eu acho que isso não seria suficiente se no domingo o CRB jogasse na Copa do Nordeste com o Globo, ou com o Atlético de Alagoinhas ou o Sergipe. É a iminência de perder o um outro clássico não é nem tão iminente. né? Muitas vezes... Justamente pelo peso do jogo, o time consegue se reinventar, mas o receio, né, muito mais o, o receio de perder um novo clássico agora numa competição de mais visibilidade, acho que motivou essa demissão. Né? E querendo ou não, são times que trocam bastante. Né? Não, não são times conhecidos por uma longevidade de trabalho. Mozart está conseguindo agora no CSA é, pela primeira vez. E ainda assim, foi, a passagem foi interrompida, mas aí por, por, por escolha dele.
6: Isso,
4: é, Fred. eu acho que o grave sabe Lucas, é realmente a gente tá falando da demissão de um treinador tão cedo eu acho que assim, esse, isso é algo que, que não pode ser justificado sob hipótese alguma por pior que tivesse sendo o futebol do CRB tá não faz sentido porque eu acho que isso para mim condena o planejamento e se você condena o planejamento você condena talvez o seu ano a gente viu esse exemplo, ano passado, diretamente com o Sport. Dois que anos. Que considerou. Passado e é, é Isso. Guto, mas foi demitido, Guto foi demitido dia 13 perfeito, de fevereiro. É, perfeito, 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 perfeito. Tanto o Guto quanto o Jair, você considera que eles tiveram uma temporada positiva. E como não considerar? Se um subiu o time e o outro conseguiu... Aquela que a gente define como a mais difícil das permanências do esporte, na Série A. Então você faz o análise, termina o ano, você faz o análise e diz, ó, oh, os caras trabalharam bem, a gente vai com eles, vamos planejar com eles aqui as contratações, os reforços, vamos armar e vamos com eles. Beleza. Por uma série de motivos que inclui, sobretudo, jogadores em níveis físicos completamente diferentes, com o ritmo de jogo completamente diferente, um calendário apertadíssimo, em que coloca muito mais jogos do que treino, aí você demite. No caso do esporte ano passado, tinha renovado um contrato de 90 para 200 e poucos mil e demitiu o cara, sabe? Assim, o que fez Guto, o que fez Jair e aqui trazendo para o CRB e puxando para o Náutico, o que fez Alan Al e ele dos Anjos ficar, foi o trabalho de 2021 e, e, e as direções tiveram tempo para analisar o que aconteceu em 2021, colocar na balança os prós e contras e decidir que não, é muito melhor a continuidade é melhor acreditar no que os treinadores fizeram e podem continuar evoluindo aí agora vem o CRB por conta de resultados dentro de campo que não deveriam ter sequer importância, tá? Que não deveriam ter sequer importância, tá pesando no CRB, tá pesando no CRB. O exagero de como você trata seus reforços, certo? O exagero que às vezes assim marketing, é, 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 torcida se empolga, imprensa se empolga, você passa a mão de tinta nos seus reforços e parece que são super reforços. Né, Marcinho, que inclusive fez o um gol né, contra o esporte na, naquela primeira rodada, e foi pintado lá como um grande reforço. Um jogador muito de mediano para fraco. Tá? E tô dando. Tem outros exemplos no próprio CRB. E aí você joga. Diz, ó, com esse reforço que a gente trouxe aí, culpa do treinador, pô. E demite o treinador. Eu acho até que Marcelo Cabo foi uma ótima escolha do CRB. Mas não, não é isso o que está na pauta. E aí, já trazendo para o Náutico, que eu acho que, que até. Pelo está instalado, cabe isso. aprofundar. E aí eu faço a seguinte introdução, sabe? Até para que Rodolfo e quem mais for entrar no debate. Para mim, Hélio dos Anjos e Minhoca falou isso nas, nas transições de temporada, né? Eu acho que foi Hélio dos Anjos que Mioca se referiu dessa forma. Foi, com certeza. Que Hélio dos Anjos era o treinador que virava o ano já assim, no primeiro problema vão tirar
5: Fred no domingo eu comentei aqui no antes da gente abrir meio, o Mioca perguntou a minha Clauber se a gente considerava que era dos anjos ficaria ameaçado se o Náutico tivesse uma semana ruim nos jogos com Retrô e Fortaleza né o assim a perspectiva da gente é que não ficaria muito embora concordássemos que era um nome menos protegido mas não se passou nenhum jogo desde que ele perguntou direito e ele já estava com uma demissão iminente, uma saída iminente. Isso.
4: Por quê? E aí eu concluo para abrir realmente o, o debate aí do Náutico. Para mim, Ali dos Anjos é um nome que, desde o seu retorno, não é o nome da direção, não é o nome do presidente, não é o nome do ex-presidente, mas, mas não é mesmo. Mas que não ele já, é mesmo. já
1: estava na hora extra. Não,
4: não... É goela abaixo, pô. É hora extra, é goela abaixo. A volta foi goela abaixo e por uma série de questões e passa diretamente pela multa, pelos acordos, ele foi ficando e por se dar, por ter uma boa relação com o elenco. Mas Hélio ele dos Anjos já fez críticas ao Náutico, farpas, tá? E esse caso de Guilherme, filho dele, né, que a é outra bomba, feita. Viu,
1: Fred? Que que está muito, obviamente muito ligado à relação. É a gente cita Hélio, porque ele é o cabeça da comissão técnica. É, mas existe a relação é muito estremecida com o Guilherme é, por conta das cobranças que o Guilherme faz também. E, então assim essa, essa decisão de demiti-lo por justa causa hoje isso também já vem de uma bola de neve que que, 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 que a diretoria que não aceita é, não aceitava mas estava engolindo por conta de ela e agora achou é. o
4: momento de tirá-lo. E outra coisa viu essa justa causa na justiça vai e volta viu? Porque assim, ele, ah, mete justa causa nele, mas o cara tem muita coisa pra meter o Náutico, né? Inclusive, as cenas que antecederam a demissão. Onde o clube não oferece a proteção isso. básica, né? Isso. Aos trabalhadores. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse, esse checkmate que foi dado em Hélio. Porque cá entre nós é um checkmate, tá? Você demite o filho do cara. Não é, não é o auxiliar do cara, não. É o filho, porra. A gente não pode ignorar que. Veja só, quando você demite o auxiliar e o um treinador, você já está dando cheque no treinador. Pô, se o cara. É o auxiliar é o cara que ele mais confia no, no futebol. Vocês ó, esse cara não vai ficar, não. É muito raro o treinador ficar. Aí você agrava que o auxiliar é o filho. Depois de ele e o filho serem ameaçados por torcedores. Pô, né? deram um cheque mate Hélio. Se o cheque mate vai vir com o Hélio entregando o cargo. Ou com o Náutico continuando a ter um desempenho ruim. A diretoria se viu obrigada a demitir Hélio, pagar a multa, etc, etc, etc. Aí são as cenas dos próximos capítulos.
1: Pode ser que Hélio faça esse jogo né? agora, já que, enfim, vou ficar aqui até me demitirem, porque a ideia, imagino eu, que seja, vamos demitir Guilherme por justa causa, que Hélio vai pedir para sair e a gente não paga Hélio. Mas Ou, em...
4: é, o, em... o cheque a mate está dado. Como é. vai ser a queda do ele rei? Ele está
6: forçando, né? Forçando o Hélio para que ele tome a decisão, né? por, por, por tudo isso que o Fred falou. É uma tentativa de forçar o cara a fazer uma coisa que o clube, nesse momento, não queria fazer. Preferia que, o, que a decisão partisse do treinador. Ô, Lucas, né,
5: antes de, de seguir, eu queria até fazer uma, uma provocação que a gente pode contextualizar a clube a clube com, com, pegando um gancho do que o Fred trouxe, que é o quão coerente é você pegar um início de temporada que traz n desafios, né, físicos, é, culturais, considerando que muito jogador vem para o nordeste pela primeira vez ou então volta após algum tempo fora, enfim, um momento de difícil adaptação, né, e você demite um treinador num contexto é, dessa dessa dificuldade muitas vezes cobrando, né, que o cara consiga entregar algo que é inviável na maioria dos casos de começo de temporada você não consegue de fato cobrar isso é muito raro você poder coerentemente cobrar e por outro lado é muito mais fácil para um dirigente né? a maioria deles não está não sendo iniciado no clube o cara já tem uma bagagem como diretor como conselheiro, enfim o cara sabe mais ou menos como, quais são os gargalos ali e o que é que você consegue ver de evolução né, que justifique você fazer essa cobrança. Porque no caso do esporte, eu sei que há, há três anos Fred bate na tecla de que o esporte não consegue ter um, um time titular e um reserva definidos para mesclar. O esporte é um remendo. Isso é uma crítica que vem de três anos. No caso do Náutico, além dos erros que também, de montagem de elenco, que devem ter também seus três anos, que é você insistir em trazer menino da base que não deu certo de volta, né, Robinho... É o, é o case do momento, mas esse estopim né das da possível saída de hélio que foi a confusão aconteceu no passado no jogo o Náutico foi goleado em casa pelo Confiança por 4 a 0 e um episódio muito similar aconteceu né e isso depois, duas rodadas depois catapultou a saída de hélio também então assim se o dirigente com meses ou com anos, como é o caso do esporte, não consegue evoluir em questões simples, né? porque são erros, imine... assim, são erros evidentes e extremamente mapeados assim, por, por imprensa, por torcida, por, por quem está junto. Então qual é o argumento que o cara tem para chegar para um treinador com um elenco ou montado do zero, como é o caso do Santa Cruz, ou remontado é, com a saída de peças essenciais, como é o caso do Nauto, por exemplo, para chegar com quatro ou cinco jogos e dizer, porra, não, 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 não dá mais aqui. É hora de trocar, tu não consigo entregar. Para mim, sou muito contraproducente e até entristece, sabe, quando a gente vê o quanto o futebol demanda profissionalismo hoje em dia, o quanto alguns clubes vão se distanciando desses que eu estou citando aqui por terem esse profissionalismo e cada vez mais a gente vai na contramão, né? de uma maneira geral.
1: E aí, é, eu acho que a gente precisa né, é, entrar aqui, a gente está falando do Náutico, é, voltar um pouco a gente falou aqui da situação de Hélio do, do que aconteceu é, nessa, na quinta-feira né, com o Guilherme postando é, enfim, expondo situações internas e fazendo críticas à diretoria, ele sendo demitido por justa causa e essa indefinição de Hélio que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso mas eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho, rebobinar essa fita Pra, não necessariamente para o que aconteceu nos 90 minutos nos aflitos contra o Retro, que é uma derrota de início de temporada, 2x1 para um time que é, há uma semana venceu é, o Sport e agora venceu o Nautico, é, mas é, falar do que aconteceu, Cássio, na saída, né aquelas cenas é, absurdas, a gente estava no ar aqui ainda, né? no telecast de ontem, é, falando do jogo do Ceará, quando começou a começaram a chegar as imagens, as primeiras imagens, e eu, durante o dia de hoje, mais vídeos foram, foram chegando, e a gente foi vendo, é assim, tudo, absolutamente tudo de errado, aconteceu ali, naquele local ali dos aflitos, na noite da última quarta-feira, né, Cássio?
2: Não é algo novo na história é, dos aflitos, tá? Aquela... O aquela... fez alguns ajustes, até tinha feito um... Um caminho que é pela saída do parque aquático, mas o vestiário do Náutico, ele é completo. A saída dele, mesmo com esse corredor, é muito difícil de não chocar com a torcida. No Santa Cruz, para dar os exemplos de Arena Pernambuco nem se fala, pelo amor de Deus. É, mas no Santa, o acesso do Santa tem um portão. O um encontro com a torcida é fora desse portão. Você vai estar no meio da rua, não pode entrar, mas na hora que esse portão passa, é um espaço completamente exclusivo. O ônibus da delegação do Santa e carros da delegação o time entra no vestiário dessa forma no esporte se você olhar ali é do Retiro os vestiários ficam a, a, na, atrás da barra da direita e ali o acesso ali é por um, um portão que, é, que só passa isso não tem não tem torcida não tem só e no caso do, e, e, e a, o torcedor quando fala o jogador ele sai do vestiário até entrar no ônibus ele não tem esse contato tá é, no Santa é assim né ali é assim nos aflitos não é assim no, no, mesmo com esse corredor, que nem existia esse corredor é até novo que eu estou falando, que o Parque A4 que é atrás da, a, das sociais do Náutico fizeram entrada para você entrar ali e até os carros ou enfim, ou ônibus, ou ônibus. mas sair do vestiário do Náutico até ali, há um encontro e isso eu já vi muitas vezes, assim isso já aconteceu eu era setor do Náutico em 2007 nunca esqueci uma vez teve, é, o Náutico estava em má fase ainda, o Náutico melhorou no retorno, e era Everaldo zagueiro imenso, e a torcida foi lá eu estava no dito falando texto, texto do meu ocular. Aí tem uma hora que ele saiu, a pessoa falou que protestava, para que Ele saiu, foi sozinho, ele saiu, disse, tá, e aí? Aí a galera deu uma recuada assim pro cara. Não, primeiro, ele foi lá, a galera, o cara veio falar, falaram cara, mas o cara estava xingando tanto que ele deu, pronto, estou aqui, e aí? Mas assim, ao mesmo tempo que o negócio ali acalmou, eu, era, era surreal aquilo que tá acontecendo.
1: Podia assim, ter nada mais da grande, né?
2: É, é já tem, e, e isso já, tem, já teve várias outras vezes. Que a, a e, tal, e acontece,
1: tem uma coisa muito peculiar, que eu já vi várias vezes também, cobrindo o jogo, você tá ali, é, da cabine onde a gente cobria o jogo. E no intervalo. No intervalo, bicho. No intervalo acontecia, o time descia perdendo, era a
2: tapa no portão. Pá, pá, Veja, pá, esse, esse caminhozinho que, que eu pá, falei já. atrás do Parque Aquático, ele foi, ele foi após um dia onde o intervalo já estava inviabilizando a, a, os protestos. Mas voltando para esse jogo específico, esse jogo aconteceu com o Pernambuco liberando, no máximo, 500 pessoas nos aflitos. Então, o estado estava vazio. E esse, jogo, esse, esse dia que eu falei mesmo com o Everaldo, deve ter uns 12 mil, 14 mil. Era, era, outro, era outro momento. A gente está falando de um jogo que tinha 500 pessoas no máximo. É, e todas elas colocadas ali, né, quase todos ali atrás, justamente naquele, naquele lado do campo. Um público mínimo, um jogo irrelevante, para assim, ter a chateação de perder o jogo, ter jogado mal... Tá, fez 1x0, é, o retrô poderia ter feito 2x0, não podia ter feito 3x0, porque não tem um gol que vale 2. Eu acho muito errada essa conta. Eu podia ter feito 3x0. Não, não podia ter feito 3x0. <risos> Se ele faz o, o 2x0, não necessariamente o outro lance aconteceria. Mas ele teve duas chances claras para fazer 2x0. Aí no mais do final na alta que empatou, e no último lance, Camutanga faz outro pênalti, dessa vez com o braço, e o Retro define o jogo. Tem a chateação da derrota, beleza. Mas assim, foi... E isso, no, nesse segundo tempo, também teve a questão de dos Anjos, como já foi abordado aqui, a saída, a expulsão. Mas me, tudo me pareceu desproporcional. O destempero de dos Anjos foi desproporcional. A reação com a derrota foi desproporcional. Isso dentro do estádio ainda. Quando vai para o vestiário, aí não é só desproporcional, é um outro campo, é outro campo que, assim, é, que não permite. No esporte, no esporte, no esporte o cara ganha pato-perde, pô. Assim, você, tá, você não pode depender do resultado é, a sua segurança está posta à prova. Então, a torcida, a, os torcedores do Náutico que foram ali naquele momento, eles erraram bastante. Os jogadores, numa relação, não tem, não tem como ir a fundo muito nisso, mas saíram para cima da história, foram para um confronto que é, é, é mais surreal ainda. Porque uma dessa fala: é, pô, galera, jogou mal hoje e tal. Assim, é, é, uma, é, é muito difícil imaginar que essa relação estava em ebulição dessa forma. Porque, ó, vamos supor que o jogador tivesse saído, ó, oh, galera, a gente jogou mal hoje, vocês estão, ce assim, estão certos no sentido de ir para paz e igual, mesmo sabendo que estão errados. Vocês estão certos, está cobrando, jogou mal hoje, fique tranquilo, o jogo contra o Fortaleza vai ter um empenho maior, não foi falhar, falha, é, não foi falta de empenho, vai ter uma organização melhor, blá, 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 para ter falado de tudo. Mas a relação é de um confronto depois de perder o Retro, terceiro jogo do Náutico, no Pernambucano. E, é, um revés que você poderia, que, vê, que tinha vindo já de uma recuperação importante no jogo contra o Sampaio Corrêa, tipo, né? O Náutico não perdeu o clássico, perdeu em São Luís, perdeu do Sampaio. Não foi uma tipo, é uma, um, uma linha de trem é, passando por cima. Não teve uma recuperação e teve um resultado adverso no último lance. A, e, e é preciso falar também que a, a, a uniformizada. O, supostamente uniformizado, aquela, aquela relação do Náutico, infelizmente o Náutico ele dá margem para essa relação há muito tempo, eu acho que todos os clubes dão, mas o Náutico com essa proximidade, ela é, ela é a gente cansa de falar, porra e assim, cansa de falar em uma hora mesmo que passe é, porque os caras parecem aprender os caras, no caso é o Náutico não, os caras é os caras da, da uniform, da uniformizado mesmo que passe um tempo assim sem ter nada, basta isso, basta perder do retrô não é perder do Retrô, minimizando o Retrô, não. É perder do Retrô nessa situação. Se tivesse perdido o Retrô na final do campeonato, é outra derrota para o Retrô, né? Só para dizer, não é perder do Retrô. É perder do Retrô na terceira rodada do campeonato. Não é perder do Retrô um título, jogando pelo empate, levando o gol no último minuto. Não que justificasse, mas seria um contexto de revolta diferente. Mas na terceira rodada, que não vai influenciar em nada, com o time... É, foi o primeiro jogo com o Carlos e Chiesa. Talvez a, a queixa maior era para ser, talvez, a, a utilização desses jogadores por tanto tempo, em vez de um lançamento maior, a questão física do, enfim a é, tudo, eu achei tudo errado. A, a resposta dos jogadores é uma resposta humana de, de pô, você está acuado e tá de repente tentar reagir, mas no fim das contas não deveria nem ter saído do vestiário naquela forma. Ele só vai sair daqui na hora que vai profissional. não vai não pode gritar lá à vontade, eu não vou sair daqui não. Mas vai para cima, o torcedor não era para ter ido para lá, a, uma falha de segurança bizarra que não era para ter tido aquilo. É uma, é uma sucessão de erros que fica ainda maior quando, quando todo mundo aqui lembra, que acompanha o com um pouco mais, de que não é a primeira vez que acontece. Simplesmente não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta. Eu, tô, eu contei uma história de 2007, a gente está é em 2022, 15 anos, e não, e não foi diferente disso. Então, assim, velho, e, e, e a relação sempre foi a mesma, tá? Porque, é, um, um último ponto, na, no, no arquibancada do Náutico, como vai atrás, na hora que você ia para a arquibancada atrás do Gol, para chegar até ali era, era o mesmo caminho. Porque você para a bilheteria era uma outra. Então o cara podia sair. Disse, como é que é organizada está ali? Ali não é um setor de cadeiras, é porque a divisão da Arquibancada na Alto Catraz, você tem como ter acesso ali. Você tem uma liberdade na hora que você passa na primeira catraca. Porque na hora que você passa na primeira catraca, entra no estádio, aí tem uma outra cataca, catraca, né? Como é a catraca das cadeiras. Como se fosse, enfim, a fundila, né? O, o, o acesso.
4: É, só eu só acho um que tem um ponto, ponto... rapidinho,
1: Fred. Só, tá. só um, um, um ponto bem rápido aqui. É, que eu, eu, eu coloco um pouco mais de peso nos jogadores é, até pelos relatos que a gente soube durante essas horas aí, um pouco mais de 24 horas né? que é o fato de que aparentemente essa cobrança foi feita por um torcedor Lucas, Tô aqui. não acho que tenha sido um torcedor não, Lucas
4: Cássio é, muitos, é um, muitos torcedor torcedor?
2: um torcedor pode ter para cima, mas não tinha um torcedor pô. é muito mais do que um
4: é, muitos torcedores do Náutico aqui na live Também fazem o um relato do, De que foi o, o Caio Chuva né, que, chamam. É, que é aquele comediante ali Do Náutico é, Que já tem um histórico também né, Bem ruim em relação a isso Eu acho que o Lucas estava tentando construir Que tipo, quem foi pra cima Até porque ele também não estava só Quem foi pra cima Foi um, um único torcedor Eu acho que no fundo bate com o que o Cássio falou Que porra, deixa o cara falar é, o, que, o, que, o que os jogadores deveriam ter feito é isso: deixa esse cara gritar, vamos tomar banho e vamos para casa. Pô. Tá? Agora, os jogadores não aceitaram a crítica, né? não aceitaram o que eles consideraram ali também um pouco de, de invasão do espaço de trabalho, né? do espaço sagrado. O espaço de trabalho é o campo e o vestiário é o espaço sagrado. É, os jogadores se sentiram invadidos e intimidados porque aquele não é o local para exercer esse tipo de pressão. Muitas vezes ali está a esposa, muitas vezes ali estão as crianças, estão os filhos. Né? E aí, eu acho que os jogadores eles agiram certo por não tolerar que o espaço fosse, fosse invadido. Mas, na hora que eles saem daquele espaço e vão, e vão né, para a via de fato com o jogador, com o torcedor, realmente, a situação foge do controle, eles têm uma parcela muito grande do erro. Pode voltar, Lucas, porque você teve umas as travadas aí.
1: É, não, eu quando eu travei, foi o computador aqui que deu um problema, eu seguindo, escutando o celular, você retomou exatamente o que, eu ia, o que eu ia pontuar, que era justamente a questão de ter sido um torcedor. É, os relatos que a gente tem, o clube falou muito pouco sobre isso, né? Botou uma nota oficial bem, bem, bem fofa. É, jogadores, obviamente, não se pronunciaram, é, mas a, os relatos são de um torcedor é, que foi fazer um protesto, na minha opinião, descabido no local errado, porém eh, os jogadores saíram do vestiário ali para esse confronto, para essa discussão e aí tem um Isso vídeo que fica muito perder claro a razão, né?
4: foi... quando sai do vestiário perde a razão já vai para linha de frente ali, para confusão
1: exatamente, e aí seguraram o cara, enfim e aí o relato que, que, que a gente tem é de que quando começou essa confusão, os torcedores estavam naquele local saindo do... do saindo do, do, ah. de dentro do estádio e viram a confusão. E aí foi quando a gente viu aquele vídeo. O primeiro vídeo que tem é um pouco mais distante do vestiário Eu até fiquei impressionante. O que, é que os caras estavam fazendo ali? velho Porque, é, eles andaram, distante, porque pô, a confusão é. se arrastou até lá. Né?
4: Tem um vídeo dos, dos que eu vi que é um torcedor e está filmando uma confusão aí. Isso aqui. São jogadores, pô. É,
1: isso
4: são jogadores, é, pô. O cara, é, é. O cara vai... Cara
0: eu tenho uma opinião sobre esse tipo, esse tipo de coisa que costumam incomodar, em regra, os torcedores. Eu acho que em qualquer tipo de trabalho, cobrança é normal. Mas a cultura de cobrança no futebol é um negócio surreal, absurdo. O torcedor acha que ele tem o direito de ofender as pessoas e que elas não podem reagir a isso. Isso não existe em nenhum tipo de trabalho no mundo. Só no futebol. Isso é um absurdo, para mim, isso é fora de propósito, sabe? E a gente naturaliza isso o tempo todo. Como se o, se, se, se o torcedor pudesse tudo e ele é intocável por isso. Ele não é intocável, entendeu? Ele responde por seus atos. Ele pode ser respondido. Tem um profissional ali, uma pessoa com família, com dignidade, com honra, merece respeito, sabe? Mas o torcedor não, não consegue compreender isso. Ele está acima de tudo. Pode tudo, isso tá errado, tá errado. Assim, eu outro... tô aqui dizendo que a reação dos jogadores tenha sido correta. Não, não é esse o ponto. Mas é, é, a gente precisa começar a contestar esse tipo de cobrança. Não, a gente não pode mais naturalizar isso. Não pode, não isso. dá. É.
6: é na verdade que... é, 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 foi, tudo, foi tudo errado. É, tudo, é, 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 tudo é, porque começa, como o Cássio falou, essa, essa coisa, essa dificuldade que, que, que os aflitos têm, em, é, sabe, essa proximidade com, com, com a torcida, essa coisa de não deixar o jogador em determinado momento é, é, mais exposto, ou a imprensa mesmo, né, quando na, 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 enfim, é, é, aquelas coisas, aquelas cabines ali em cima que você passava por dentro do, do, da, da, das cadeiras do Náutico, então tem, tem esse problema, mas a gente, a gente tem que pensar que num país civilizado, é, sabe, se, se não precisaria você esconder sabe, o, o atleta para que ele não seja agredido, para que ele não seja é isso, incomodado. Né? Então, parte da, 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 já começa com essa facilidade, essa disposição, digamos assim, que o, 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 o jogador tem lá no Estado Unidos.
3: A mais, é isso,
6: por falar em, em tudo errado, é isso, por mãe. falar em tudo errado, vamos continuar tudo errado, né? É, inclusive com esse tripé aqui. Eu espero que não tenha quebrado. Mas vou continuar aqui, só assim para depois tentar colocar. É, então, a cobrança foi absolutamente. Duas pessoas falaram o termo descabido, que é isso mesmo, é descabido mesmo a descabida, a maneira como aconteceu, é, expôs a falta de segurança naquele momento, não é isso? E, por fim, a reação do elenco, que também acabou sendo descabida. Então, é um negócio que começou errado e terminou errado, do início ao fim. E eu queria Agora, eu vou, eu vou pausar a minha câmera aqui para colocar de novo o fica
4: à vontade, é melhor. Agora, eu vou <risos> avançar um pouquinho, Lucas, para o um ponto que a gente até já estava, já né? que é o... A, a demissão de Guilherme dos Anjos e o cheque mate em Hélio porque quando eu li né, aquele, stories de, aquele story postado por, por Guilherme eu não vi essa gravidade toda que os torcedores se doeram aí depois eu comecei a ler no Twitter alguns torcedores dizendo que aquilo era causa, causa de era, era demissão de justa causa que não pode criticar o trabalho que não pode criticar o ambiente de trabalho que é uma exposição que, que remete a uma demissão de justa causa a demissão de justa causa só acontece em casos muito, muito extremos e eu não vi aquela gravidade toda e por ser um discurso fácil por ser um personagem que a diretoria não gosta e a diretoria não, a diretoria não se resume a três pessoas tá? ao presidente mais três o presidente mais três tem toda a ramificação de pessoas próximas a eles que compõe um ciclo de defesa da diretoria. Tá? Quando a gente fala de diretoria, existe dentro das redes sociais, dentro dos grupos de WhatsApp, um ciclo muito grande de defesa da diretoria, de pessoas diretamente ligadas, filhos, amigos, é, é, parceiros de trabalho, parceiros políticos dentro do clube. Existe todo um eixo que dá sustentação às direções do, do, dos clubes. E quando começa esse discurso, você vai vendo o torcedor abraçando essa ideia de porra, falou mal do meu clube, meu clube é muito maior, né? esse cara tem que ser demitido, esse cara não pode continuar no clube, e a gente viu essa, essa, essa onda se formando até a demissão e depois da demissão. Porém, eu acho, eu acho que se Carlos escreve a mesma coisa, ninguém ia dizer um pio.
1: Perfeito.
3: Se Jean, assim, Carlos, se Jean escreve, Carlos e Kieda assim, não tivessem envolvidos é.
1: na, 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 na confusão de ontem Se Jean Carlos não tivesse na confusão de ontem A gente tá hoje, já tivesse
4: jogador dispensado hoje Do elenco do Nauta Isso, porque Jean Carlos Se faz aí, o torcedor Que tá dizendo que ninguém pode falar mal do clube dele Que não sei o que Ia pensar, porra, é um meia fundamental Pro meu time, vale milhões Esse aí eu tenho que engolir Então quem tá certo é ele Então quem tá certo é ele Tá? Eu acho assim que estão dando um peso para mim descomunal no histórico no, no de, de, de Guilherme dos Anjos. Tá? É, claro que tem o um histórico e é tudo que a gente está falando. O histórico é que está pesando mais do que tudo. E aí vai para aquele ponto de origem que, para mim, desde sempre, a direção do Náutico precisava de uma brecha, de um motivo para fazer a mudança que, que eles querem. E eu estava eu vendo. Isso no, no. Tava falando, né, que a gente tava aqui nas redes na sociais, tava aqui no YouTube, eu fui no Twitter chamar aqui o programa. E Diego Garnier disse que L dos Anjos acabou de dar um repost no, no story do filho. tá? Ou seja, ele leva pra ele. que quando você dá um repost você tá endossando tudo aquilo que foi falado. Teve é. jogador
1: dando também. Eu, eu vi Brian, lateral direito e esquerdo, que também deu. É, não vi outros jogadores, mas Brian tem certeza. Então absoluto, todo, que eu todos, todos
4: estão com motivos para justa causa, né?
1: Exatamente.
4: Na visão, na visão aí, e é, 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 eu acho que isso tem que ser levado, isso vai ser levado para defesa no futuro processo que Guilherme vai 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 colocar contra o Náutico. Isso aqui eu fiz, mas esse jogador endossou esse jogador endossou, e só eu Saindo tá a justa causa, né?
1: Ele com o de Brian aqui, ele repostou exatamente o, exatamente o que o Guilherme dos Anjos falou e botou palmas. Palminhas e arroba Guilherme dos Anjos. Então, assim, é, referendou, né? Referendou exatamente. E aí,
4: ele... Rodolfo, eu não sei o quanto você pode entrar nisso, porque do mesmo jeito que a gente fala que a comissão técnica é atravessada da diretoria, ela é amada pelos jogadores, né? Que partiram em defesa do treinador, inclusive, nessa confusão.
5: É, esse é um, um ponto que vai totalmente em contra ao que eu falei né? eu acho que um dos, a, a, essa gestão do Náutico ela peca nos mesmos erros desde o primeiro dia é, de, de, de comando do futebol e um desses erros é uma gestão fraquíssima de elenco é, fraquíssima, é comum ao longo da temporada em algum momento da temporada se perder o elenco e desde a da chegada de Hélio né, aconteceu uma uma tomada de poder por parte dele, aí, obviamente, eu não estou tô, não tô criticando, porque o cara simplesmente ganhou o grupo e, em cima disso, conquistou uma reação inesperada na Série B, que o Nautico tinha que agradecer bastante por isso, porque podia estar jogando hoje uma Série C normalmente, um título, né, e chegou a desenhar um acesso. Mas, no momento que o Nautico optou pela volta de Helio, assinando um
3: contrato
5: até o fim da temporada seguinte, e, assim já passou, mas é importante ressaltar que tinha uma eleição no meio. O Náutico se colocou numa situação de refém, em vários sentidos, jurídico, financeiro, é, burocrático. Então essa já era uma situação indigesta. E quando acontece isso, né? Eu diria que toda a temporada foi colocado em xeque no momento e é muito difícil você dizer qual o melhor caminho a seguir. Porque o Náutico não tem... G existe um processo de, de Hélio correndo contra o Náutico na justiça em função da primeira de, de demissão, né, por conta de atrasados e acho que a ausência do pagamento de multa. Não tenho certeza se tem a multa envolvida, mas já tem um processo correndo, tem a multa, né? pronto. Então já tem um processo correndo e o Náutico, se opta por demiti-lo agora, né, alegando ou não justa causa, vai ter um segundo processo correndo, é, com os mesmos, com as mesmas alegações, inclusive com episódios similares ter acontecido, ter acontecido, né? porque, como eu falei, ainda na primeira passagem, teve um, um episódio muito parecido, que foi do jogo do confiança. Hélio fala Hélio fala em quatro quatro
1: episódios, né? Ele deu entrevista a João é, no GE hoje, e ele falou em quatro episódios nessa passagem dele, similares. Esse de ontem teve o Estopim, mas outros três que tiveram... Normalmente é, muito parecidos.
5: Pois é, e aí, de um jeito ou de outro, Hélio é ficando ou não, e obviamente se ficar, é um ambiente péssimo, porque o filho não tá. Quem é que vai ser esse auxiliar ele no campo? A, até quanto tempo você consegue segurar isso sem comprometer a temporada do clube? Enfim, um cenário é difícil. Mas, assim, independente da sua permanência ou não, e considerando que em algum momento ele vai sair, é seguro dizer que vai sair em algum momento, cedo ou tarde. Os atletas ficam. O, né,
4: e, assim, o cheque ficam. foi mate, Lucas. Ele vai sair é. amanhã ou daqui a duas semanas. Ele vai sair
5: exato. E o, ficam com, com todo esse histórico, né? De, de quatro episódios. E assim, como eu falei, uma gestão que dificilmente corrige seus erros. Então, quem garante que não vai ter outro? né Imagina exatamente o que Cássio contextualizou. Imagina isso no final do campeonato assim, do jeito que tá, se, se aconteceu contra o Confiança, na 17ª rodada de Série B, se aconteceu contra o Retrô na quarta rodada do Pernambucano, o que Se for goleado
4: isso. sábado, se for goleado sábado.
5: E, e veja bem, Fred, não, não é, assim, lógico que o jogo de, de sábado não tem nenhuma relação com os jogos passados, mas o agregado de Naldo que Fortaleza nos aflitos dos últimos dois é 6x1 por Fortaleza. Isso. E eu diria que o abismo... Não, o outro...
4: E a, a boca do Jacaré abriu, né?
5: É, é Exatamente. Não vou nem se você pega que o último foi 3x0 com Fortaleza na Série A e o Náutico na B e o cenário se mantém mas com Fortaleza jogando na Libertadores é exatamente isso, aumentou o tempo então, mais
4: assim, preparado de... treina a semana toda Lucas, não jogou nas primeiras rodadas do ano, não joga estadual treina a semana toda tem jogadores em condição física muito mais próximas tem continuidade o tamanho do, do, do favoritismo do Fortaleza para sábado é gigantesco. Se o Fortaleza e faz. Mais. E aumentou mais. Se o Fortaleza faz um 3x0 no Náutico, um 4x0 no Náutico. A torcida não vai ler essa diferença, não. A torcida vai dizer que estão com o corpo mole, que é sacanagem, ah. que é não sei o quê. Porra, isso a gente está falando de 500 pessoas no estádio, no máximo. Se fizerem teste, não, só são 300. Como é que um jogo com 300 ou 500 pessoas já tem um potencial de risco, né?
5: Teve um, um, um comentário de, de Joaquim Costa, que é membro do Clube 45 que eu achei pertinente pra caramba. É como um todo, mas sobretudo por uma parte específica, né? que ele falou que sábado o Náutico devia fechar tudo. Hélio devia fechar o time e o Náutico devia fechar o estádio.
3: Com relação a fechar o
5: time, aí são outros 500, eu não, eu não sei como fortalecer Fortaleza vem, eu não sei o que é, que é que ele tem na cabeça, seguramente ele não tá nem pensando no jogo de sábado, mas quando ele for pensar nisso, eu não sei o que é que ele pretende fazer, mas só em todos os aspectos eu acho que o Náutico deve fechar o estádio, sabe até até re, a, redefinir seus protocolos de, de segurança do vestiário, até definir quem tem acesso ou não, e obviamente essa questão do torcedor que teve acesso, no bom e no ruim, é errado, porque quando o Náutico foi campeão ano passado, esse torcedor que foi citado estava dentro da festa com um grupo restrito de pessoas que faz, faria sentido estar tá ali, porque era o que você trouxe, diretores, é, parentes, mas esse torcedor estava ali e pô, se, se é errado o cara estar tá lá agora, também foi é errado ele estar tá lá atrás. Uh, mas enfim, eu acho que o Náutico devia até ter isso resolvido, e eu digo se resolvido com um protocolo né, uma determinação de que, pô, se isso tornar acontecer, ninguém sai do vestiário até a, a, até ser dada a ordem, é, não tem acesso ao vestiário, quem não for comissão e quem não, não tiver qualificado para isso, e, enfim, coisa básica, né básico mesmo de um, de um futebol, eu não vou dizer nem profissional, mas de um futebol midiático, né, como, como é já há algumas décadas, então cada vez mais absurdo isso, e eu acho que o Náutico escancarou, aí, como eu falei, um colapso, um momento importante, né? porque Copa do Brasil começando em 20 dias, Copa do Nordeste partindo para sua definição, o Náutico precisando pontuar, difícil.
4: Ô Rodolfo, e eu gostei da, da, dessa sugestão de Joaquim, tá? Totalmente. Acho que o Náutico deveria cogitar, porque, veja só, 300, 500 ou zero, financeiramente dá no mesmo pro clima que tá instalado no clube, é melhor zero. É muito é, melhor zero. Até
1: para apoio não, não muda muita coisa.
4: É muito melhor zero, pô. É muito melhor zero. Tá? Então, eu acho que, que essa, essa ideia de Joaquim, inclusive, tática também, <risos> de se defender, mas focando nessa questão de ter o estádio fecha, aberto ou fechado, era, seria melhor ter fechado. Não ganha nada. O Nautico não ganha nada com 300 ou 500 torcedores. Não ganha nada. Perde,
0: viu? Tem um custo aí. Perde é, não.
4: É. Tem a vez desafio de desafio abrindo por alguns custo. portões, é. Perde. Deve perder.
1: Exatamente, exatamente. É... Acho improvável, tá? Acho que. Vai me surpreender se essa diretoria do fizer é isso. Mas não, eu acho não vai, que.
4: Não vai fazer, não. Quem é um também caminho. tem um desgaste político em fazer isso né? você afastar, você dizer que não Ué. quer a torcida Exatamente. porque tem essa mensagem também é assim, ó, eu não Ué. quero a torcida, estou com medo da minha torcida é. Até, na, lógica, na lógica dos fatos, do que se estabeleceu a diretoria vai tentar construir que está do lado da torcida vai tentar fazer essa construção fecha os olhos para a Chiesa, fecha os olhos para a Jean Carlos, fecha os olhos para a Brahe tenta o demitir de de só, só a comissão técnica e vai-se embora, que já Exatamente. queria demitir,
1: né? Exatamente e Lula, a gente tem aí em Salvador também um cenário é, cenário de muita cobrança também já, acho que uma cobrança desde antes da estreia, inclusive é, por conta do, do rebaixamento, obviamente do Bahia, e um Bahia que não consegue é, jogar bem nesse ano 2022 perdeu do, do Barcelona no, no, na quarta-feira e Guto bem cobrado e balançando, né, Lula?
0: Cara, é, é, a pressão é gigantesca e, e poucas vezes eu vi uma diretoria tão pressionada aqui. Talvez na época é, 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 que o Bahia estava tomando goleadas do Vitória, né? Era era a, a pressão semelhante ao que eu vejo hoje. O Bahia quando o Bahia tomou o gol do, do Barcelona ontem, a torcida virou para os camarotes da Fonte Nova e começou a, a apontar para a diretoria e gritar contra a diretoria. Isso é algo muito forte. Eu, neste momento, neste momento, não sei o que, o que pode acontecer se o Bahia tropeça mais uma vez é, no sábado contra o Globo, né? Não sei. Mas neste momento, para a diretoria do Bahia, é. é não seria um bom negócio demitir Guto. Né? Muito se fala de que é, 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 quando a diretoria está pressionada, você demite o treinador né, para aliviar a pressão. Aqui, eu creio que aumentaria a pressão. Apesar de Guto é, é, não ter, neste, neste momento, né, mais toda a confiança da torcida, como tinha é, no fim do ano passado, Neste momento, é, é... <risos> Neste, é, eu, eu, li, eu li o comentário aqui da Risada, é... a torcida também não rejeita Guto. Neste momento, a torcida do Bahia não está, reje... não está rejeitando o Guto Ferreira. Se, se, se a diretoria der um passo no sentido de demitir Guto, a torcida vai entender exatamente isso. Que a diretoria está usando o Guto como, como um escudo, né? Um escudo para se proteger. E, e neste momento, não me parece que o Guto esteja próximo de demissão. Mas, claro, se continuar com resultados negativos, essa pressão vai, vai para a comissão técnica. Sem dúvida. Exato.
4: Ô, Lula. E eu estava observando. Ele está né? prestigiado, Depois...
6: Lula? Não está prestigiado, não. Porque é, é, quando, quando você eu pergunta, só está prestigiado, acabou né? Está demitido, né?
0: <risos> ainda não, ainda não, mas eu acho que tá no horizonte. Isso, sabe, tá, tá no horizonte porque a pressão é muito grande. O Bahia não tem rendido em campo, pelo contrário, é cada vez um futebol pior, né? Jogo a jogo, eu vejo um Bahia pior e, e, e isso é muito preocupante. Mas é, é... neste momento, neste, neste, neste momento, eu não diria nem que Guto balança. Não é nenhuma situação que um empurrãozinho ele cairia, minha opinião. Eu até con consultei um amigo meu que é setorista do Bahia, aqui Ulisses Gama, e ele tem a mesma opinião que eu. Ele falou que neste momento, se a diretoria tira Guto, a pressão aumenta sobre a sobre diretoria. A diretoria é. Isso é você é vai ter que, que
4: você vai ter que dividindo o foco nesse momento, divide, né? Ainda que o alvo preferencial. E vai ser assim a temporada toda, tá? Spoiler. Spoiler. Porque eu acho que agora o torcedor do Bahia já aceita as comparações que a gente fazia do que poderia vir de, de esporte 2018-2019, né? Não vejo
0: então, possibilidade assim, de reconciliação entre a torcida e a direção do Bahia hoje.
4: É, spoiler. O alvo vai ser sempre a direção, tá? O time pode ser horrível, tem, joga... tem reforços horríveis contratados, o lateral direito não existe, tá? Guto tem sua parte, dificuldade de início de temporada, não é novidade isso no histórico de Guto, mas o alvo vai ser sempre a diretoria, porque foi a diretoria que colocou o Bahia nessa situação. Perfeito, foi a diretoria perfeito. que tirou a margem de erro do Bahia. O Bahia é, é, é um clube que, aqui, é que deveria ter... Né?
0: É. Que a torcida faz, é, é exatamente essa leitura. Né? É, e, é um
4: clube e... que deveria ter margem de erro, deveria ter caído para a Série B com margem de erro, pô. Mesmo que caísse, sabe? Porque cair faz parte eu poderia ter caído no passado. Né? O Bahia correu esses riscos. Mas o Bahia caiu assim... Rebaixadaço. Né? Com, com, com as margens de erro já tendo ido embora. Agora, uma coisa que eu tava pensando, Lula. Eu vendo os resultados do Bahia, ruins. Aí eu olhava assim o calendário por só jogo fácil. Pô, não vai ter crise porque o jogo fácil vai dar oxigênio. Aí o Bahia vai e perde. Do o Atlético de Pô, Aí vai e perde do Barcelona de Lleus. E aí abriu, abriu a tabela, e, porra, Globo, o jogo dos sonhos, né? Depende. Porque, assim... É, exatamente. Porque poderia vir um, um, um Fortaleza, um CSA, já seria muito chato, né?
0: Sim, o, o, o horizonte de adversários... não, não Vai é algo complicar. Que, não é algo que, neste momento, a gente olha pra frente, olha, olha a tabela, não é algo que a gente se se desespere. mas o futebol do Bahia é
4: parco contra mas avés, ao mesmo tempo da na Copa da do Nordeste, Nordeste na Copa do Nordeste e Lula os adversários estão guardados né?
0: estão guardados, e, estão guardados.
4: Ele, só, ele vai pegar Fortaleza o Bahia
0: começa a pontuar agora ou vai ficar fora é, da Rota ele fase.
4: vai pegar Fortaleza CSA, Fortaleza e Fortaleza é, CSA eu não sei onde é o jogo e Esporte eu não sei onde é o jogo Esporte mas ele é vai pegar. na pegar. Nova de novo, ele, vai, de é, ele vai pegar CSA, Fortaleza e Esporte, que são os mais fortes do grupo, que ele, que ele, do outro lado, né? Enquanto o CRB já pegou um, o Náutico já pegou um, vai pegar dois. Então, assim, nessa disputa ali por posição, que o Bahia hoje está fora do G4, né? Claro que tem jogamento e tal, mas o Bahia está fora do G4. E aí, uma não classificação na Copa do Nordeste é uma, assim, um agravamento de crise brutal. Mas eu A bomba sustentaria nessa Guto. Nessa
0: terra arrasada que é o Bahia hoje.
4: É. Mas eu sustentaria Guto, tá? Assim. Também. Até que algo, algum dano desse porte aconteça. O Bahia não joga as primeiras rodadas na Copa do Brasil. Ufa, né? Ufa! Então, assim. Tem é esse, essa volta da experiência de, ter, de ser pressionado no Campeonato Baiano, porque quando jogava contra o elenco era outro nível de pressão, o Bahia também está fora do G4 do Bahia, e aí a situação matemática é até pior, né, porque aí quem tem jogo a mais é ele
3: Perfeito.
4: e vamos ver mas eu, eu deixei eu não eu não, eu não, eu, não, eu, não, eu, não eu não faria essa, essa, essa... opulsão de Guto né? esse rompimento do trabalho de Guto com as situações pelo meio, porque eu vejo potencial histórico ah, o Bahia passou em quarto nos dois ali com o Guto a arrumar a casa e chegar bem competitivo na hora da verdade. Então eu deixaria que ele se responsabilizasse, que ele seguisse aí no ritmo é. ruim que está sendo. Fala, Lu.
0: É a terceira passagem de Guto pelo Bahia, né? Nas duas anteriores, ele também jogou o primeiro semestre o primeiro semestre de, de, de 2017 e o primeiro semestre de 2018. E ele foi muito pressionado nas duas vezes por um futebol ruim porque a cobrança no primeiro semestre não é só vencer, né? É também mostrar um bom futebol. E Guto não tem essa característica. Eu, eu, eu brinco que Guto é um, é um treinador de, de, de segundo semestre. Brinco aqui constantemente. É o novo é. tem tre... <risos> Detalhe, tem treinador e jogador que é, desse... que é assim. Que é assim, né? É. Pois é. E eu, eu já entrei nesse ano sabendo de alguma forma, que Guto seria pressionado e pronto para ser uma resistência na pressão que a torcida em algum momento vai fazer pela derrubada dele. né? É, é, porque é, é uma tendência assim de Guto Ferreira. Foi assim nas outras vezes que, que ele veio e, ainda assim, Guto entregou um Bahia é, é, campeão no Nordeste em 2017 sob muita pressão e um Bahia finalista que ele não chegou a disputar a final da Copa do Nordeste de 2018. É, mas é isso. E, e eu não demitiria Guto. Eu acho que a, a torcida está certa em pressionar a diretoria, corretíssima. É, é, são muitos erros e parece não ter acordado para a vida ainda, Belintani, sabe? E, e é engraçado que, que às vezes ele, ele fala assim: não, eu sei que errei, eu assumo, assumo os meus erros. Mas aí, quando, quando os erros são apontados, ele discorda.
1: Né? Ou seja... ele e disse segue que ele... errando, né, Lula? Isso que é um ponto também, assim. E segue errando.
0: Segue é... errando. É porque, na verdade, ele não entende que erra. Não faz essa luta. É só um discurso fora. Que é obra do acaso do futebol, entendeu? Que as coisas não encaixaram, que as coisas não, não, não deram certo, não deram liga. E não é só isso. Né? Ele não consegue entender na arrogância dele né, que o caminho que o Bahia está tomando é um caminho equivocado. Né? E ele segue, segue equivocado. Segue equivocado. E, e o que me preocupa é que nessa situação aí agora, de uma torcida que não vai se reconciliar com ele, não vai, eu, eu, eu sinto isso. E lamento, lamento. Eu acho que é, é, o Bahia perde muito com isso. Mesmo que ele passe a acertar, a torcida vai ver com desconfiança. Isso é muito ruim para o clube. Muito ruim para o clube. Os, os melhores momentos do Bahia com Belintani foram os momentos que ele tinha confiança da torcida. E, e aí a torcida se associou em massa, a renda cresceu. Cara, é, é impressionante. Eu estava relembrando aqui agora. No primeiro mandato de Belentane, o Bahia tinha, tinha uma coisa chamada... É, 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 como é que fala? Construindo Bahia. Ele chamava a torcida para um espaço... E a torcida dava sugestão para o planejamento do próximo ano. Isso acabou. Nem, nem se fala mais nisso. Naquele né? Na, momento, foi um momento de ouro da história recente do Bahia. A torcida esteve ao lado do tio, Abraçou tudo. A torcida do Bahia abraçou tudo. De repente, ele sentiu que não deve mais ouvir a torcida. Né? Tapou os ouvidos. Numa, numa entrevista recente, eu, eu, eu achei até curioso. Ele falou que é muita gente critica, mas que ele está sozinho, que ninguém ninguém se oferece para se ajudar, para para ajudar. E eu que participei da política do Bahia, eu sei que isso não, não é verdade. Não é verdade, muita gente quer ajudar, muita gente se oferece para ajudar, mas ele se ressente de críticas ali e vê aquilo como aquele aqua, aquela pessoa como um possível adversário, sabe? E, e as coisas não andam no Bahia por isso infelizmente, infelizmente, e, e é lamentável porque é um cara que a torcida tinha muita esperança, né? Ele, ele foi eleito e reeleito com uma grande votação, ele é um empresário de sucesso em Salvador, tudo, tudo que ele tocou virou ouro aqui em Salvador. Poderia Mas,
4: ser cara. prefeito, viu? Poderia ser prefeito e agora passou o bonde. Não, per perdeu o bonde da história, perdeu o da perdeu história. bonde da história. Perdeu o bonde, agora elege, nem deputado ele não se elege presidente. mais para
0: nada por aqui.
4: É. Como, como são as coisas, né? Como são as coisas? Eu lembro do drama da torcida do Bahia em 2018, isso é isso, né? com a possibilidade, em 2020, né? Com a possibilidade dele deixar o clube para ser candidato a prefeito.
1: Eu me lembro que foi tema de vários programas aqui, Cascavão, um, contando os bastidores: Sim. vai, não vai, tem, tem um, 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 um porém aqui, outro ali, não vai, acabou não indo.
4: Vai daí, continuar, é que... vai seguir no clube, terminar a história, não sei o quê, e agora é um e vilão, eu... pô.
1: Fred, que as coisas começaram a desandar
0: muito por aí, sabe? É, é, naquele momento eu sentia, eu, eu tive tive uma reunião com ele e eu senti que ele queria sair. Né? Na reunião ele tentava convencer os conselheiros ali presentes de que seria uma boa ele sair. Ele, ele mas ele tem um, tem uma fé uma feria de deveria ter
4: assim. saído. Ele deveria ter saído.
0: Ele deveria ter saído. Ele queria sair. Quando, quando você quer fazer uma coisa, faça. Faça. Pelo amor
3: Nossa, de
1: Deus. você não vai ter nem lá nem cá, velho. Porque você dobrar, vai a aposta, lá, cá. dobrar a aposta do futebol, meu
0: velho. Ele dobrou é. a aposta no futebol e, e levou. Olha, não, não se tem um bom histórico aqui, aqui, de gente que tenta usar o futebol para alguma coisa eleitoral. Não, não se tem um bom histórico. As coisas não dão certo por aqui em relação a isso. E, e com o Tane. É, é, não estou, não estou dizendo que ele entrou no Bahia com esse objetivo. Até não creio nisso. Muita gente crê. Eu não creio. É... Mas é, é claro se que... Ele que ele tivesse tivesse ido, se
1: esse fosse o objetivo dele realmente inicial, nessa janela que se abriu, ele tinha mergulhado... Ele teria ali. saído. Ele teria Exatamente. saído.
0: Exatamente. Exatamente. É, não Ô, não creio que tenha sido. Mas é um, era um plano dele para o futuro, entendeu? ser prefeito de Salvador. É, é, é algo que ele, que ele assume. Eu, eu fiz um, um longo perfil dele é, é, alguns anos atrás, e ele assumia disso, ó, eu amo Salvador, eu quero ajudar Salvador e eu quero ser prefeito de Salvador.
3: Quando deve vai estar ser? muito frustrado, viu?
4: Deve estar muito é. frustrado. Deve estar, deve estar. Frustrado. E aí você trabalhar com a carga de frustração dessa é foda. Ele deve estar muito frustrado. Muito frustrado. Eu tenho, eu tenho um Porque o futebol que... do mesmo jeito, sabe, Lula? Do mesmo jeito que o futebol catapulta, futebol em terra, né? Futebol em terra.
0: Eu tenho um amigo que ele, ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. É, Belintani está sentindo muito esse momento de derrotas na vida dele, sabe? Belintani é um cara que não é acostumado a perder. Em tudo que Belintani entrou, tudo deu certo. Tudo deu certo. Ele, com, ele começou empresário muito cedo, ainda estudante. Ele fez duas faculdades ao, ao, ao mesmo tempo. Né? É, jo, jornalismo na Ufba e direito na Universidade Católica daqui. Ao mesmo tempo, nesse período, ele abriu empresa de, é, 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 de cursos para concursos voltados para o mundo do direito. Isso virou um curso gigantesco. Ele vendeu esse curso, lançou a editora de livros jurídicos, deu certo, tudo deu certo. Hoje ele tem uma faculdade, deu certo. Sabe, em tudo que ele tocou deu certo, mas no futebol as coisas
4: futebol é foda. não daram. Futebol é, é foda.
0: Coisa, o sarrafo de dar certo ou não é,
2: é muito pesado, né? porque ele vinha de é, teve um mau desempenho nos gramados em relação ao desempenho mesmo. Futebol praticado, o Bahia não foi um time que, que praticamente não empolgou na gestão dele, embora tenha sido reeleito, mas mesmo com o, o cenário de insucesso, ele foi reeleito com 86% ele ganhou a Copa do Nordeste, ele levou o Bahia, então, só, então, isso é o que ele vai legal, que é legal. Levou o Bahia a onde a sua melhor, melhor campanha internacional na sul-americana, mas é, a sucessão de erros, dois anos, quase três anos seguidos até o rebaixamento, pesa. porque o sarrafo do Bahia é diferente. Em, em alguns clubes o que ele fez seria pô, ó, foi, teve um ano ruim ali, mas conseguiu resultados expressivos. Mas considerando que por causa da reconstrução do Bahia desde 2013. Ele pegou o Bahia mais rico na história. Na história. E aí eu estou falando cruzado, cruzeiro, réis. Qualquer moeda que o Bahia já tenha vivido. O Bahia nunca teve tanto dinheiro, tanto poder de, de, de se reforçar, como teve nesses últimos anos. E, e isso faz com que o sarrafo seja maior. Aí o Fortaleza com com as mesmas cores, da mesma região, lutando a mesma batalha, orçamento muito menor, e consegue, no mesmo ano, dois objetivos que o Bahia simplesmente é, tem, parece ter alergia, que é a semifinal da Copa do Brasil com sete, acho, sete, oito vezes, já que o Bahia bateu na, na trave das quartas de final, e o Fortaleza foi lá chegou na semifinal, sua primeira vez, mas chegou, e, e a quarta colocação dos pontos corridos, não só ficou G10, que o Bahia não consegue nem ficar do G10 desde 2001, e aí não é só Belitane, o Esporte Clube Bahia não fica entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro desde 2001. A gente está em 2022. E o Fortaleza foi não só isso, como foi quarto. E foi duas vezes, G10 nos últimos três anos. Foi a Libertadores pelos pontos corridos E isso, tipo, é, é muito perto. Se você colocar no mapa, Salvador e Fortaleza nem são tão, eles nem, nem são tão próximos assim. Mas é perto de, sobre a realidade. Tá? Não é o Atlético Paranense fazendo isso, porque o Atlético Paranense poderia ser o clube que o Bahia se espelha, mas é um clube da mesma região, que eu fiquei repetindo, que disputa as mesmas, as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades, e que com muito menos, é, e num espaço, em um tempo muito menor, após a recuperação, conseguiu que o Bahia não consegue. E isso, se, se, é, a gente falava isso do Fortaleza em relação ao Ceará, eu digo que também tem um pouco em relação ao Bahia. A gente falava, ó, o, que aquela. Lembra quando a gente. Era uma polêmica da Natosha do Ceará, odiava, Diabo, o diabo de Parque do Ano que a gente falava, o que o Fortaleza está fazendo só pressionava a campanha do Ceará, que não era um campanha ruim. Mas eu acho que isso reflete também no Bahia. O, o, o Fortaleza, ah, sim, o Fortaleza ter feito o que fez em 2021, o cara do Bahia fala, Pô, como é que o Bahia não fez? Como é que o Bahia não consegue fazer? Não é, não é que o Bahia não fez. Como é que o Bahia não consegue chegar perto de fazer
0: isso? Não, mas sem dúvida, sem dúvida. Isso é, isso é comentário diário em Salvador, diário. O Fortaleza é, é, é essa referência... Eles, eles conseguiram por que, é que a gente não consegue é uma pergunta que, que, que se faz aqui com recorrência né e, e é, é, eu já sabia que seria assim quando eu vi o, quando eu vi o, quando eu vi o fortaleza em cima eu falei velho ele vai essa equipe vai ser usada como referência do bahia até o bahia conseguir alguma coisa acima do mediano e de certo hoje o Fortaleza é, é essa referência para tudo se usa o se, se, se usa o Fortaleza como referência como é, 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 padrão como como objetivo sabe o e que as é referências que eles... se mudam Mula.
2: não termina de desculpa termina, termina desculpa, de não que, que uh, as referências mudam veja só aí o cara pode falar "Porra, cara, o cara, o esporte não ficou frustrado por isso não poderia sim mas o esporte, ele tem algo próximo do que ele fez em 2021 no próprio esporte. A, a frustração é diferente da frustração de como é que o esporte faz a mesma cagada de novo. E está entendendo isso para alguém? Porque alguém pode ponderar: pô, isso não vale para qualquer clube? Em tese, sim, mas o caso do Bahia não era um clube quebrado. O esporte era um clube quebrado. Então, dizer que os dois caíram, e o que eu falei do Bahia, em tese, poderia se aplicar ao esporte, mas nesse ano, acho que não se aplica. O esporte não foi a Libertadores. Mas a ausência de libertadores no esporte é muito menor do que a do Bahia, porque tem pelo menos tem a de 2009, tem uma campanha de libertadores que não levou a libertadores porque não tinha G6, o G6 foi criado no, no ano seguinte. O Bahia não tem nada que pondere. O Bahia não, o Bahia não tem essa campanha. O cara do, do esporte, ele pensa assim, porra, que azar, meu irmão, fiquei em sexto lugar na é dificuldade nada para criar o G6 no outro ano. Mas assim, não foi por falta de campanha, foi assim a cronologia ali que não deu certo. No caso do é Bahia... por que, Cássio?
4: Não é, tem, não é, tem isso. Pode... E o... Fala. É só para entrar aí... A, a construção do esporte, desse esporte 14-17, levou a um G6, é né? uma grande campanha. A construção do Fortaleza levou, a construção do Bahia não levou a
5: nada. levando
2: a do Ceará está levando no ritmo, no no ritmo menor, mas, mas isso, é estável. É. Tanto é estável que o que o Ceará está fazendo, se o Ceará ficar do 16º para cima, Vai ser o primeiro time do nordeste a passar seis anos no estúdio de ruído. Isso. isso. Até agora é o recorde, são cinco anos. O esporte ficou cinco, o Bahia ficou cinco e o Ceará está indo para o quinto. Então, o, o, Cea, o, 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 o Fortaleza fez assim, né? A do Ceará está assim, ó, subindo, mas está subindo. E o Bahia estava subindo em uma intensidade maior que é a mesma coisa dos é co e, a é. coisa que se falava e, sensação... é, e acho que, aos poucos os caras do Bahia quando falam os caras não, assim, tem que do Bahia é. a, 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 o como é parecido meu irmão não,
4: absurdo, assustadoramente parecido é, como é,
2: e é, não, não é que é diferente, é que é diferente é diferente uma coisa que vai, não tem como negar, o Bahia é muito mais transparente a, 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 e a gente conseguia olhar dentro das contas do Bahia o que poderia o que <risos> ser um grande problema e no esporte sempre foi um mistério, era um balão de ensaio mas o time endividado, o Bahia deve mais do que o esporte, o Bahia é com mais uma dívida mais equacionada, mas um bolo um montante muito maior. Mas aí você fala, na hora que cair, será que vai conseguir aguentar isso aí, meu irmão? Se cair, vai aguentar isso aí? Não, não sei o que. Vai aguentar?
0: Não aguentou. Teoricamente, não aguentou. teoricamente, o Bahia é, é, vive esse momento uma situação ainda um pouco melhor do que o esporte, né? Porque o. Financeiramente, sim. É, porque o Bahia arrecada Não, mais é que melhor, do Mas arrecada é mais, mais próximo do esporte. Mas é mais próximo. É um outro Perfeito.
4: cenário. Perfeito. É. Perfeito. E aí, e aí Lula, nesse financeiramente melhor, mas a dinâmica do funcionamento do clube hoje é pior. Eu concordo. concordo. Porque o esporte, ele meio que se acostumou... Eu falei isso na live de ontem, né? Que... Ano passado a gente leu matérias sobre o novo futebol do Nordeste pulsante na Série A a matéria não estava no esporte era como se o Nordeste só tivesse três clubes na Série A o esporte já vive essa realidade desde 2019 o esporte está no 19, 20, 21 e 22 no quarto ano pós Hecatombe e o Bahia está tentando medir o, o tamanho, tamanho da sua Hecatombe se é catombe, se é uma bomba, se é suportável se não é, o esporte meio que já lambeu as feridas já baixou a cabeça já aceitou que hoje ele está abaixo mesmo, dos outros três lugar. e diz assim, ó, vai ter que ser devagarzinho você não vê a torcida do esporte como você vê a do Bahia é, reclamando pô, perdeu tal jogador eu poderia ter trazido jogadores muito fora da realidade né o do esporte já, já entendeu o que é. Ah, pô, o perfil são esses caras de terceiro escalão que Você via no esporte isso. Né? Perdia um jogador, uma concorrência. Exatamente. É. Via o, esporte foi, o esporte foi aprendendo lições com o tempo, pô. Você perder Charles, como perdeu pro Ceará, por não ter 3 milhões, pô. O cara lhe ajudou a subir. O cara lhe ajudou a subir. Você não tinha 3 milhões pra, contra, pra ficar. Que é barato, pô. Puto investimento para ficar com o seu melhor jogador da Série B. O Inter cederia por 3 milhões como cedeu pro Ceará. O Sport não teve dinheiro, tá? E agora a gente viu o Bahia não tendo, claro que não tendo por uma questão de escolha, mas não tendo fácil, não tendo de forma abundante, 300 mil para ficar com a revelação. Porque assim, 300 mil o Bahia há dois anos era troco, pô. Era jogado no lixo e a turma nem ligava. Agora não teve 300 mil. Assim, ó, é melhor guardar para outra coisa. Então é que o Bahia não tinha 300 mil? Qualquer, qualquer clube aqui no Nordeste, desses sete que a gente destaca, tem 300 mil para qualquer coisa. Para qualquer coisa, arruma 300 mil em, em, em uma hora. O Santinha tá numa fase que eu não sei, 300 contos é mais difícil arrumar. Mas já arruma. Eu, ia
6: falar, eu ia falar do Santa, eu vou falar do Santinho, porque você está falando dos jogadores aí, dos clubes que não tiveram dinheiro para ficar com o jogador. Quando é, Keno, ali na segunda passagem no Santa Cruz, arrebentando no Santa Cruz, e aí tinha o tinha a opção de pagar um milhão, o seu valor acho que é um milhão e seiscentos, se não me engano, para ficar com Keno, e não ficou. Né? E na época, a. a, a uma declaração até que, que pegou mal, digamos assim, do presidente, que era Constantino Júnior, que disse que não valia a pena. Ele quis dizer que não valia a pena fazer o esforço e tal. Para ficar, não valia a pena ficar com o Keno. Um é é né?
3: Keno. É
6: foda. Mas é isso,
4: né? Esse é o cenário. Esse é o cenário.
1: E aí, é... a gente tem hoje, Fred, o esporte jogou hoje, né? É... Pernambucano, um a um, contra o Caruaru City. A gente tem um time que eu acho que está num, num momento diferente em relação a Náutico e Bahia, que a gente
4: já tratou aqui. Até porque, é, não... de certa forma, Luca, desculpe interromper, quando a gente aprofundou o debate de Bahia e Náutico, que vivem crises na terceira semana da temporada, a gente viu que essas crises são importadas de 2021, né? Perfeito. perfeito. Então, não são crises que surgiram se agravaram e explodiram em três semanas. Elas, de alguma forma, foram trazidas. E o CRB
3: Exatamente. também,
0: viu? O CRB também. Existe uma decepção aí pelo não acesso do CRB, por uma reta final abaixo do CRB.
1: Perdendo então, pontos em casa, né?
0: É, dá para incluir o CRB aí também nisso.
1: Verdade, verdade, Lula. E aí a gente tem um esporte que, é, eu acho que, a diretoria, esse fato da diretoria ter assumido no meio do caminho ali, isenta um pouco ela é, das críticas pelo rebaixamento. Era um rebaixamento Sim,
4: total. total.
1: É, é. Um treinador que criou uma identidade rapidamente com a torcida, mas o esporte, apesar de não viver esse rebuliço <risos> todo que Náutico e que Bahia vivem hoje, não está conseguindo se apresentar bem na, na temporada até aqui uma corrente, eu sou dessa corrente que tira completamente o peso dessas apresentações, porque o esporte não tem um time você analisa individualmente os jogadores você hoje consegue analisar, porra, fulano fulano vai bem vai virar jogador, não vai fulano não tem condições, mas coletivamente o esporte ainda existe é... ainda assim a gente vê pontualmente algumas críticas a florentim hoje no Clube 45 mesmo tinham um, é, dois apoiadores nossos talvez até mais é, achando que já deu, que era o momento de Florentino. No Twitter pontualmente é, a gente teve, teve, um,
4: teve um chat aqui de, de, de perguntando queda de Florentino, coisas do tipo, né?
3: Exatamente.
4: O que não faz o menor sentido, né, Lucas? O menor. que não faz o menor sentido. Se a situação tivesse pior do que está, que eu acho que a situação do Porto não está ruim, sua leitura é a mesma minha, é, eu acho até que é uma expectativa positiva quando as peças se encaixarem. Tá, pode ser excesso de otimismo pode, mas a gente tem uma visão de que quando todo mundo tiver lado a lado ali o time é razoável mas ainda que a situação estivesse pior, o mesmo que eu usei para Guto né, eu usaria para Florentino claro que Guto tem muito mais lastro né, do que Florentino para mostrar que o Zabal desenvolve mas a aposta que o Sport fez nos jogadores, no perfil do time é toda baseada no planejamento de Florentino então esse ano mesmo se a situação fosse pior a paciência teria que ser maior e por quê? também pelos erros cometidos com o Guto em 2020 e Jair em 2021 o esporte precisa corrigir seus erros de começo de temporada tá? claro que a gente está começando a entrar no funil Talvez a nossa análise, Lu, Lucas, sobre Florentino, ela, ela esteja chegando perto do, do deadline. E hoje, né, eu falei rapidamente duas coisas no Twitter sobre o jogo, e a primeira que eu falei, acho que falei ainda no intervalo, é, foi a seguinte. Está na hora de marcar o dia da virada de chave. De dizer, ó, Vai ser esse jogo aqui. A partir desse jogo aqui, vai ter o time titular e esse time titular vai jogar. partir da A. Oi.
2: Eu vi, eu vi esse teu comentário no Twitter você tá trazendo ele agora e entendi a abertura que você fez. Mas me chamou a atenção porque ele foi feito a partir de uma irritação, acreditou pela uma atuação ruim até aquele momento. Mas não, esse time, é não, Mas ah. esse time. Mas é porque esse, essa é, 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 atuitada poderia ter sido antes de jogo começar. Poderia, porque, poderia.
3: Porque,
2: veja só. Era, poderia. Era diferente ao jogo, porque o time... Não, porque eu digo isso. Antes de jogo, mas é melhor dizer, antes da escalação do jogo sim, ser anunciada. Sim,
3: sim,
4: sim. Porque é.
2: a escalação, na verdade, foi correta. O outro jogo É porque eu, eu achava que seria mais anos.
4: reserva ainda, Cássio. Eu achava... É... Por que foi no meio? Eu, primeiro, nem vi quando ela saiu. Foi, foi só Wilson, só... é... Por que é, né? Não, por mim, Everton não teria jogado. Por mim, Blas não teria jogar,
2: jogado. De titular, só um.
4: Dois, pô. Ma Everton. Dois. A Everton jogou o um segundo tempo, pô. Não, não, Everton Everton lateral direito.
1: Dois,
4: pronto. Dois de onze, pô. Dois, eu acho enfim. que Blas também é titular hoje, tá? Então, pra mim, três. Três. Eu acho que Blas também é titular. Quando três. juntar todo mundo, o Blas tem que ter uma vaga pra ele. Então, pra mim, três. É muito. Eu teria ido só com o Mailson. Por exemplo, lateral direito eu achava que ia Ezequiel Eu não teria deixado o Blas em campo correndo pra lá e pra cá. Por que eu fiz esse comentário? Porque é justamente pelo que o Cássio falou. Eu acho que a gente precisa ter uma data limite, um jogo limite para dizer assim, ó, hoje joga o time B. Que era o caso para ser contra o Caruana, Caruana City. E aí não tem Everton, e aí não tem Blaise, e aí não tem não tem Everton Felipe entrando no segundo tempo. Aí é B, B mesmo.
1: E é domingo B mesmo
4: C. e domingo C. Mas era para ser isso, Mas não vai não tá sendo e não vai ser domingo. Domingo, Não, certamente,
1: eu... domingo seria, domingo hoje seria o time B e domingo seria o time C. É,
4: ou a repetição B, do rodízio. B. Ou a repetição do B. O B com B. Exatamente. Tá ligado? Mas assim, o que eu quero é o seguinte, a partir desse dia, a gente vai ter claramente o jogo que joga o time titular, o jogo que joga o time reserva. E parar com esse rodízio, porque o que é que vai ser domingo? Domingo vai ser alguns titulares e alguns reservas. Contra o Ceará, pelo fato do esporte ter dois jogadores potenciais titulares, um não estreou ainda, né? Que é está no DM. Mas por ter potenciais titulares emprestados pelo Ceará, não é o jogo ideal para fazer essa virada de chave. Mas para mim tem que ser perto disso, tá? Mas pra é. Mim, com exceção de mas Liga, é a virada é. de chave. É a virada de chave. Com exceção é jogo, de William. É para você é. colocar o time com exceção desses caras que não podem jogar. É, com exceção seguinte, desses é caras. E a partir daí, tipo, pode botar o William para jogar domingo agora contra Fogados, ok. Mas a partir daí, a gente precisa ver o que é titular e o que é reserva, para que as análises possam ir além. Para que as análises não sejam análises de recorte. Para que Florentino possa ser realmente questionado. O que, é que eu questionei de Florianópolis esse ano? O excesso de aposta de repetição daquela dobra de laterais esquerdos. Quando por mim eu deixaria os pontos a jogarem mais. Paulinho mesmo jogar mais. Hoje, achei que foi muito tempo jogando no eu segundo tempo com dois, com dois centroavantes. Né? Foi muito tempo. E os três centroavantes que eu são todos muito de área, muito de pouca movimentação. Flávio até foi o melhor dos três em movimentação é o que está com o melhor ritmo, né? naturalmente então assim problema nenhum que Florentino tenha feito isso hoje mas se ele faz isso no segundo tempo de um jogo contra o Bahia precisando pontuar na nova, eu preciso ter a base com o que cobrar então eu acho que a situação do esporte ela é neutralizada até o momento em que a gente defina time A time B, time C e passe a cobrar o time A o desenvolvimento dele agora, Lucas. O treinador não pode empurrar com a barriga essa, essa decisão. Ele não pode empurrar com a barriga esse momento. O, o, te, o, o teto máximo para isso é o Autos no Piauí, obviamente, que é a Copa do Brasil. Mas eu espero antes disso já ter esse time de ter jogado duas ou três vezes, tá? Eu acho que isso é fundamental.
1: Total, até porque agora vai, querendo ou não, você vai começar, você já vai para é, começar a virada da, da reta final da, da Copa do Nordeste. É, eu é, eu acho que no Pernambucano você tem que continuar com esse time. Ah, é só be, exatamente. Até o final, até mata-mata, é, é ali, dependendo é, do que você tiver é, de, de é, tabela, no mata-mata também. Mas aí, assim, Na Copa do Nordeste vai começar a virada agora. Os Sport têm que classificar. A gente tem batido
4: nessa tecla.
1: Em primeiro ou segundo, né, velho? Porque esse em primeiro é. quarto.
4: Primeiro já era, né? Basicamente. É então, isso. Tem, pelo menos, primeiro, segundo, já é. primeiro
1: já era. Tem que buscar essa segunda
4: colocação aí, né? É. Porque assim, pra mim, primeiro já era nos dois grupos. né? É muita diferença de momento, de continuidade, de tabela, de não terem jogado na primeira rodada. Então, o Ceará e Fortaleza vão, vão ter o um mando de campo da semifinal, além do das quartas, mas os Sport tem que ter pelo menos o das quartas. É o que eu falo, para mim a meta do esporte, nesse começo de temporada, é terceira fase da Copa do Brasil, pelo menos, pelo menos terceira fase, pelo e menos semifinal, semifinal não, não é? em alto nível da Copa do Nordeste, porque se for a semifinal contra a CRB, contra a CSA, contra a Sampaio, aí tem que classificar. Mas se for a semifinal sendo eliminado no Castelão para Ceará Fortaleza, ok. Até mais. Se não fosse. É, para Bahia, Bahia, é, que não vai ser, né? Pela, pela lógica, mas se for com Bahia, que seja um jogo pau a pau, dos pênaltis, 1x0, 2x1, eu acho que esse é o teto. Que vocês, assim, ok, aceitável, porque a gente vem com algumas temporadas abaixo do aceitável, tá? Mas então, assim, Lucas, é, é muito difícil é, conclusões mais sólidas, mas eu não estou preocupado, tá? Eu não estou preocupado. Nada, eu, eu, não, eu não questiono colocar o carro de Florentino em xeque assim, mas não passa nem pela minha cabeça. E eu estou longe de ser dos maiores defensores dele. Mas não passa pela minha cabeça assim, de forma nenhuma. Tá? Eu acho que é tranquilidade e, repito, tem uma, uma leve, um leve otimismo em ver as peças encaixadas. Tem um leve otimismo. Tenho gostado individual, individualmente de algumas coisas, sabe? A forma com que Blas, a forma com que Everton Felipe... Everton tá?
1: Felipe tá, tá
4: bem. É, a eu forma não, com não. que eles estão tentando acionar o ataque, sabe? Com bolas... Eu gosto muito de Blas, muito vertical. Tá? Não sei se ele é um volante, se eu vou ter que saber com jogos mais pesados, se ele pode ser um segundo volante. Mas... Porque sem marcar ninguém é muito fácil, né? Mas... O jogo vertical tem me agradado. Né? Ítalo, né? Tentando o jogo de vertical.
1: Demais, mais. Tentando
4: o jogo tem, vertical. Tem
1: ainda que você olha assim, porra, aí o oh, menino é muito, que tá subindo muito. agora, mas sim.
4: Chico, quando saca a bola, tenta gosto. essa bola vertical. Eu tenho gostado de algumas. O treinador o tempo todo enchendo o saco na beira do gramado para que o time jogue vertical, que jogue para frente. E acho que tem um desenho bom agora. Não tem, não jogou, porra. Não jogou e não sei quando é. vai jogar. Isso incomoda, né?
1: Exatamente. Carlos, qual é o teu balanço aí desse, desse recorte inicial do esporte? Como é que você vê, vê essa situação e, e, e essas cobranças, assim, pontuais? Eu acho que dá para dizer que é bem pontuais é, em Florentim. Eu fui para os dois últimos jogos, não fui hoje, mas, assim, óbvio que o público muito menor. Mas você não vê um, uma cobrança excessiva em Florentim, você não vê xingamentos a Florentim, mas é, pontualmente ali nas redes sociais você vê alguma coisa.
2: A saída, eu acho que mais do que Florentina, a direção teve um erro, porque a saída de Gustavo, e sobretudo, repetindo, sobretudo a de Mikael não está no mesmo peso, a diferença, elas elas são inevitáveis. Elas, elas, eram, elas eram inevitáveis, a forma como foi feito falado, informada a negociação, indica isso. Então, é, esse, esse preparo do esporte em relação a esse travante. Embora a gente tenha esteja no início da temporada, né? esse foi só o sexto jogo do esporte, é, jogou quatro no Pernambucano, dois na Copa do Nordeste, não teve nenhum amistoso, ou seja, ainda é início de temporada, mas só agora é, o esporte estreou os dois centravantes. Tá, tá. Sete. Quais, quais são? É Três aí? da
4: Copa do Nordeste. Náutico
2: e... e... Sete, jogou o uhum. CRB também, é verdade. São sete partidas. É, e só agora o esporte estreou dois centroavantes. Eu acho, que, eu acho que o Parraguês e o, e o Rodrigão, qualquer jogador, independentemente do jogador, tá? Por exemplo, achei o Rodrigão, já falei aqui, a contratação ruim, parraguês, uma contratação ruim, mas que, que foi melhor do que parraguês no jogo, tá? Só para dizer assim, né? Eu, eu, eu não gostei da contratação de Rodrigão, mas ele jogou 15 minutos e eu achei ele melhor do que os 45 minutos que, que o Chinano jogou. É, isso eles deveriam estar na apresentação do início da temporada. Claro que a tanta dificuldade para achar, mas era, a saída era muito óbvia, e isso mudou muito a, a, a forma de preparar o time. Tá lá, hoje, tá, mais uma vez, o que A gente tá aqui, falta ainda bem que adiaram que a, que a o esporte, né? É, e ainda bem, sendo bem sincero, que adiaram o jogo da Copa do Brasil para ter um pouquinho de tempo a mais, porque seria dez dias falta, faltariam dez dias, basicamente, para o 12, né? um jogo, o esporte sem ainda ter um tempo. E dia.
4: colocar à tarde, né, Cássio? Sem o risco de desligar o refletor aí.
2: <risos> Quem vai jogar no Adalto é para viu? vai jogar Nadal, tá aí aperreado no Baiano, se me perder é o G4, sei não. Viu? Aí vai daqui a pouco isso. Mas enfim, é, o Sport não tem um time. Então, é, eu acho que o Florentino, ele, 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 ele dizer que precisa achar o time, eu, eu discordo um pouco, porque hoje não tinha como achar um time. Hoje ele tem que colocar qualquer escalação. O jogo foi 48 horas depois, aí ele colocou o principal do que era, o que, que, o, o que tá me chamando a atenção, por exemplo, é por que Sabine ainda não foi testado. Sabine tem que jogar no lugar de Chico. É, por que Sabine não entrou? Por que, que Sabine era não tá ganhando? Eu acho, eu acho tô achando estranho isso. Por que, é que ele está jogando? É o cara titular, é o melhor zagueiro do time. É. Por que, é que ele está é, jogando hoje? Assim, que ele voltou hoje de suspensão. É, tava relacionado. É. Mas, enfim, é. o, disso... o treinador continua achando o time. Não vai, não vai ser contra o Ceará, porque dois volantes que podem ser titulares não vão poder jogar contra o Ceará. Então, vai que o Sabino
4: não vai, porra, não vai jogar contra o Ceará. Se Sabino jogou até aqui, não vai jogar contra o é, Ceará. Ele não vai por é. na barriga. Enfim. E aí, só uma coisa para fechar o esporte, Lucas: a urgência pelos pontos, né? No plural. Eu sei que há uma, há, um, há uma tentativa incansável por Oscar Ruiz, mas assim, é, o esporte não vai pagar e o Bahia não vai ceder, está muito claro isso. Então não vai vir o jogador. Ou o Bahia divide o salário, ou o Bahia divide o salário, ou não vai vir. E o esporte não pode pagar o que o Bahia pagava. Aí fica com esse nó e não contrata outra pessoa esperando o Marcelinho voltar no meio do Paulista, no final do Paulista. o
2: Bahia pode pagar não, o que é. pode pagar. Mano. Só deixar. Exatamente. Eu, o deixa eu é eu dizer, aí. Exatamente. Tem o próprio
1: Exatamente.
3: Teve um superchat aí, Lucas. Uh,
1: Cadê? Uh, Joga aí, Danilo.
4: Porque o chat, rapaz. O chat tá nervoso demais. A gente tá num, num, num debate e o chat tá em outro aí. A gente vai ter que fazer essa live, é porque é pena que vão jogar sábado, mas aí vale tudo. Cacete tá comendo, né? Parido. Tá nervosa. Essa a live gente. do G7 do Nordeste? oi A briga, Você por que viu? Tá
0: Cacete
1: tá comendo. Aqui, tá comendo. É, a gente tem até um outro superchat que eu, que eu vou chamar daqui a pouco. Deixa eu só chamar o Felipe aqui pra. Para conversa, para a gente ver um pouco sobre o Santa Cruz, que está numa situação também de, de só jogar pernambucano, né? É, são quatro jogos, emendou três vitórias de, de, de cara, né, Felipe?
4: protocolares, é. né?
3: É, é, é você, rapaz,
6: ainda bem que você me chamaram, eu já tava aqui ficando com sono, porque não, tá, momento, tá você demais, podia eu perdendo aqui, eu vou correr para os comentários, porque eu gosto de confusão.
1: É porque você está a... a... tá
6: acostumado a fazer eu vou é, ali, ó.
1: É... pergunta para o Barbudinho. Você estava fazendo pergunta para o é... Barbudinho essa semana? Foi, aí, foi. <risos>
4: Ô Felipe, eu vou que querido. fazer uma Viga. pergunta aí, apoiada na de Lucas. A gente pode dizer que essa semana ela foi duplamente ruim para o Santa Cruz. Pela derrota para o Salgueiro. E pela consolidação do retrô da parte de cima da tabela porque assim o Salgueiro encostou e o Retrô tá dando ares de que vai jogar o campeonato por ali nessa disputa é. importantíssima do Santa e o por posicionamento fica fica perigoso né
6: é fica perigoso fica perigoso quando o clube não faz a sua parte né é... Assim, porque que, enquanto estava ganhando, quando ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, ganhou o terceiro, ninguém parou para ficar olhando a classificação de outro. Né? Onde é que estava o, o retrô, onde é que estava o Salgueiro? Né? Ninguém parou para ver. E aí, quando você joga contra o Salgueiro e perde, aí é que você, epa, peraí, vai ver a tabela ali. E essa, essa classificação, né? eu já tinha dito né, da semana passada no, no, no Telecast, eu disse, olha, é, o Santa Cruz é o líder do estadual, mas não é o único 100%. Salgueiro, o Náutico, e o Retrô. O Náutico e o Retrô vão decidir aí quem continua 100% ou se empatasse. Né? E um dos dois continuaria. Então o retrô continua. E o retrô, atualmente o Santa Cruz é líder, vejo que a classificação pode enganar. Né? O Santa Cruz ainda é líder é, por causa do saldo de gol, mas o retrô tem um jogo a menos. O retrô continua 100%. Joga Isso mais, só.
3: joga
6: hoje. Joga contra o 7 de setembro ainda, né? Então, hum. veja. Né? Então, a gente, a gente imagina que o retrô, como você disse, tudo indica, se não, se não transformar naquele vez em quando o Pernambucano Canto tem uma, uns times que largam assim. Que sabe que ganhando de todo mundo, coisa e tal, emenda três vitórias, daqui a pouco ladeira abaixo. Já serra talhada já há um ano mas não parece ser o caso do retrô, porque o retrô não é aquele time que, que Eita! sabe, esse ano tem o Serra Talhada começou bem, de onde, de onde veio isso? Não é assim. A gente sabe muito bem que o retrô tem o Retro tem uma uma estrutura e, e acima de tudo uma pretensão certo? de disputar lá em cima, que não é de agora.
4: Fracassou 16, assim. contra o Sport
6: Pois é, então então, sim. Agora, por outro lado, o, o, o Santa Cruz também, essa mexida na tabela, ela proporcionou o Santa Cruz largou com teve sorte, a largada do Santa Cruz. Porque pegou três adversários que o Santa Cruz tinha a oportunidade de fazer os nove pontos como fez, aproveitou a chance. O Santa Cruz viu ali a chance passando e se agarrou com a chance, fez nove pontos. Certo? E aí, é depois da vitória contra o ibis você mesmo, Fred, você me perguntou, "Ó, oh, o jogo contra o Salgueiro é um, um teste melhor para Santa Cruz? E eu disse que era. Era um teste que, 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 que se assemelhava mais com o tipo de adversário que o Santa Cruz pode encontrar na Série D. E que é, é, podem ser adversários melhores do que aqueles três primeiros que o Santa Cruz enfrentou. Né? Principalmente o, o, o Afogado. E é... Preocupou um pouquinho, tem engasgado com o salgueiro, preocupou. Né? Agora, tem a chance de fazer 12. Tem a chance de fazer 12 pontos. Então,
4: mudança da tabela para
6: Uma chance boa. Agora é o tipo da coisa. A chance, ela tá ali para ajudar você. Se você não aproveitar, aí, meu amigo, esse jogo pode ser uma catástrofe. Se você não vence o 7 de setembro. Importante dizer. Que no estadual do ano passado, o 7, 7 morto ganhou do Santa Cruz. <risos> uma Arruda Mas então a gente. a gente não, vai, imagina ser aonde, que... não
4: vai ser em Afogados?
6: Né? É em é em, afogagem, em Gazeira. Em Afogados em Gazeira. É, mas assim, acho que, que. Acho que essa questão do campo é, não pode ser. Pode ser um empecilho, pode ser uma coisa assim, mas assim, é o jogo para ganhar que me desculpe o 7 de setembro, tá? Eu posso dizer. Quem não pode dizer isso é o jogador de Santa Cruz, sabe? Que vai falar, que tem que respeitar a coisa e tal. Professor Lesto não pode dizer isso, mas eu posso. É obrigação ganhar, certo? para 12. Você indo para 12, você tem uma certa tranquilidade e evita de ficar, sabe... É, esquentando a cabeça com times que podem ser seus adversários ali naquela coisa da saída, que é o que o Fred está perguntando. Né? Mas é, é até curioso que o Santa Cruz, apesar de ver o, o Salgueiro por ali e, e o Retrô ali em cima, brigando pela liderança, não tem, no momento, tá? no momento, não vive um, um momento conturbado né, como Bahia como a gente falou como o Náutico que a gente falou né, por algumas por alguns motivos primeiro o Santa Cruz não teve por não Eu ter acho que a cobertura de
4: previdência está estar, né Felipe basicamente
6: tal de é. exatamente é, por enquanto é, ele fez o que sabe que mais ou menos se esperava que fizesse né claro que o salgueiro de hoje em dia não é o salgueiro de algum tempo atrás mas, mas Queira ou não queira, pegar o salveiro lá dentro é um, é um jogo complicado. Né? Então, é, não tem aquela crise. Primeiro que o, 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 o foco é 100% estadual. E o Santa Cruz, por não estar na Copa do Nordeste, que é muito ruim, claro, deveria estar, é uma pena não estar, mas ele não, não, não teve, digamos assim, nenhum tipo de desgaste. E eu sei lá, se, por acaso, esse comportamento descabido que a gente citou agora há pouco da torcida do Náutico, será que não tem algum reflexo da, da derrota no Clássico, que foi pela Copa do Nordeste? Não sei. Não sei. O Santa Cruz não eu teve... Eu acho que
4: tem, na derrota do o Clássico, no
3: do é.
6: é. Exatamente. O Santa Cruz não teve, digamos assim, desgaste na Copa do Nordeste. É. Infelizmente, eu queria que tivesse tido. Mas, assim, não teve esse desgaste. E outra coisa o time do Santa Cruz é absolutamente novo, ele é todo renovado, é, a começar pelo técnico, então não tem, não tem ranço, digamos assim, claro tem um ou outro ali da base que vai entrar ali, mas não é, né, nenhum jogador daquele que, 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 sabe, que ficou entrando muitas vezes, que era titular no ano, na temporada passada, não tem ranço com ninguém o Santa Cruz tem ranço com a diretoria né? é diferente, com o presidente, gestão mas, assim, em termos de elenco, não tem essa coisa que a gente falou de Hélio, que já veio do ano passado, um desgaste de diretoria, não tem isso. Então, há uma, uma alguma tranquilidade ainda. Por enquanto, até perder para o Salgueiro, o pessoal estava tirando onda, né? Porque o pessoal estava dizendo, queria dizer nada não, mas não perde um jogo faz quatro meses, né? Então, era, era greia, né? É, 9 porque bons. largou com 3, falta isso, jogando 9 bons, pontos, mano. 100%, coisa e tal. Esse era o clima até perder do Salgueiro. Né? Agora, é, como eu disse, a tabela oferece uma, uma, uma oportunidade né, para o Santa Cruz. Tem que ganhar do 7 de setembro, vai a 12, aí eu acho que dá uma tranquilidade para você pensar no jogo seguinte. Dizer e aí também tá que... não vai mudar,
4: a tabela vai girar chato para o Santa, né? porque ainda tem. Aí Sport, gira, né, aí que gira. Entrou. Aí gira. não entrou.
6: Aí gira exatamente, porque não pegou nenhum clássico e agora a gente tá colocando o retrô, pelo que ele tá mostrando, até agora, como um adversário difícil então, que vai ser. Né? entrar então, nesse, nesse vai corredor aí com, com, com gordura, né? Com gordura, exatamente. É claro que se você tivesse arrumado um empate em Salgueiro, né, o seu ponto talvez não fizesse diferença, mas para o Santa Cruz tirar esses dois do Salgueiro teria feito muita diferença. Mas, ok, mas se você larga é, é, de 5 jogos com 12, não é uma largada ruim, mesmo sabendo que, é, como o Fred disse, a, a tabela gira. Logo Ainda depois. mais
1: por esse cenário que você trouxe, Felipe, de ser um time completamente novo uma estrutura completamente, completamente nova novo. De time. Você tem é que um dar time completamente.
6: É, é. Veja, o Santa Cruz tem hoje um grande calo e é um calo que. Que eu chamei a atenção no primeiro jogo, sabe? Quando o Santa Cruz ganhou ali do Carol City, que pô, ganhou, enfim, fora de casa, começou com a largada, e o pessoal foi um comemorou, digamos assim, aquela aquela vitória. Como comemorou bastante a vitória contra a Folgada. Mas desde o primeiro jogo, eu chamei a atenção no segundo e no terceiro para uma coisa: o sistema defensivo do Santa Cruz, ele tem cometido falhas. Ele tem cometido falhas. E eu disse, depois da vitória contra o Ibis, eu disse, ó, oh, vê só. Cometeu falha no primeiro jogo, cometeu falha no segundo, cometeu falha no terceiro. Até agora, não causou nenhum prejuízo. Mas, abre aspas, veja o alerta que eu fiz. No dia que pegar um time um pouco mais qualificado, se cometer uma falha dessa, pode comprometer o resultado. E foi o que aconteceu. É, você levou aquele gol de empate né? primeiro que não existe você abriu um placar do jogo com 3 minutos e 14 segundos sendo bem preciso a hora que a bola ali ó, balançou a rede era 3 minutos e 14 segundos e você levar um gol de empate aos 4 minutos e 34 segundos tá? e ainda mais da maneira como levou você, tinha pessoa, você deixou um adversário absolutamente livre dentro da grande área então isso é de uma falha absurda e no segundo gol aí uma polêmica muito grande sobre se Jefferson teria ou não falhado. Né? E eu acho que e foi aí? uma falha. A gente não pode confundir falha com frango, né? Não é aquele Sim. se a bola vem fraquinha né? e ela e ela né, passa embaixo das suas pernas, é o que a gente chama. Eu acho que falha
3: frango, mais é mais grave que frango. Viu?
6: Em alguns casos. Sim, porque aí tem posicionamento, aí tem falta de visão, aí tem aquela coisa. Muitas vezes é, é
3: azar,
6: né? O
4: é? frango, quase sempre é um azar. É algo que não faz parte do, do, do lógico, né? O frango. Não, e o Natal. Sapor... o frango. O frango tem
6: de acontecer uma vez, Isso. isolado. A falha, Sim. ela pode se repetir. Perfeito. Então. O fato é que Jefferson não está passando aquela segurança que se espera de um goleiro. Olha, eu, eu eu não conheço sinceramente um grande time, um time campeoníssimo, que não começasse com um bom goleiro. Eu não conheço. Eu
4: e não eu conheço. O é. ano passado o campeão sem goleiro.
6: Não, mas. Pernambucano. Eu tô falando é verdade, mas eu falei dos grandes times. Assim, eu tô falando certo, uma coisa foi. mais, mais não é uh, simplesmente ser
1: campeão. Um é você ser um time que marca,
6: é não. Os grandes times, eu digo, Isso. os grandes times tem um, um, um bom goleiro, tá? e, e de qualquer maneira, não pode ser. Se o Naldo não tinha um, um excepcional, os três goleiro, os títulos era... do
1: Naldo foram sem goleiro, Pernambucano ali 2019, 2018. Era Bruno no gol.
2: Concorda, Rodolfo? O é. Rodolfo chega a acordar. Eu sei
5: não. Concordo. Agora, o de 2019, Jefferson, teve um brilho ali, né?
1: Mas não é um grande goleiro, né? Não, não é um grande ele goleiro. Não, não é, mas,
6: é, mas esse, esse que está agora no Santa Cruz, ele não é o de 2019 do Nau, certo? Porque se fosse ele, passar um
5: ele levou uma pancada na cabeça. Acho que em agosto de 2020, o um jogo com, com o conjunto dos aflitos, ele caiu demais, ele vinha crescendo. Depois da Série C, o, o começo de. 2020, de é, depois da Série C 2019, o começo de 2020 dele foi muito bom. Eu lembro do jogo dele é. em Frei Paulo, Frei Paulo e Estrela que ele fez uma partida. Assim, parecia que tinha virado a chave, sabia? Virar um goleiro. Frei Paulo, Frei Paulo assim, não vou dizer primeira linha, porque não tem, por exemplo, jogo com os pés, nunca foi bom, mas debaixo da barra ele tava um monstro. Aí depois essa pancada que ele levou, enfim...
6: Bom, bom veja, eu, eu, eu confesso que eu não é tenho Felipe segurança mais. em
5: Jefferson. Eu não
6: tenho... É, pode ser. Pode ser. massa depois do acidente, virou outro piloto. Eu não tenho segurança em Jefferson. E, e é muito nítida a separação que existe. Você pega o campo de futebol. Pegou, ó, daqui para frente o Santa Cruz é um. Daqui para trás é outro, completamente diferente. Porque do meio para frente tem criado...
5: Só, só para dar uma pergunta de, de uma coisa que eu nunca, nunca vi, nenhum acho que deve ter visto, mas não me lembro, se vi foi muito pouco. Qual a opinião que tu tem do Santa Cruz contratando Arrodo Arrodo mesmo, um jogador do Náutico de, de uns tempos para cá, e jogador do Náutico no caso, né? jogadores que passaram recentemente, jogaram bem lá atrás, ou nem isso, que foram muito mal.
6: É, eu já tirei essa onda recentemente. recentemente, não. No ano passado, quando começou a montar o time, e aí contratou um, dois, três, só faz uma falta de criatividade, no mínimo, a falta de criatividade, né? Porque passa aquela impressão e falta de conhecimento. É, porque é, quando você não tem conhecimento, quando você não tem visão de mercado... Então, você faz o simples, você vai pela sua memória, você puxa pela sua memória, fulano e tal, teve aqui, tá ano, fulano e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu, eu posso estar enganado, mas assim, a, a, a visão que passa é de falta de conhecimento, é de, 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 de não ter, o sabe, não abrir os horizontes para outros mercados, para, sabe, então fica recorrendo a quem já passou por aqui. E, 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 e aí tem sido muito do Nautico, né? o, o ex-jogador do Nautico. É, inclusive, tá difícil achar. Para acertar, tá difícil, o companheiro? Porque os que passaram do Náutico e que vieram para o Santa Cruz, em sua maioria, realmente. É, é, duraram pouco
2: com 10 centavos de má vontade.
6: <risos> não, não inclusive, não. inclusive, hoje, já... eu já
2: percebi isso, nada contra o Náutico, mas tu, tu já disse um. Tu...
6: Não, aí você diz um negócio ah, desses, justamente. Tenho, mas é verdade.
2: Eu tenho um amigo que Veja. você conhece também, que acha o mesmo quando o um jogador do Santa Cruz e vai direto do Santa Cruz Esporte. É a mesma coisa.
6: É. Mas você diz, você diz um negócio desse justamente num dia que eu recebi uma reclamação, certo? De uma amiga minha do Santa Cruz, recebi uma mensagem dela agora de noite, faz pouco tempo, torcedora do Santa Cruz, que mandou assim para mim. Porra, tu com essa camisa, tu me fode. Três pontinhos entendeu? porque ela está achando que a camisa é vermelha e preta
3: mas na, é verdade, vermelha. É, na
6: verdade a camisa é rosa porque tem uma iluminação aqui um pouco amarelada ela está parecendo que é vermelha mas a camisa é rosa pode não parecer, deve estar todo mundo, deve estar todo mundo dizendo é, não, é vermelha nem, é mas é não, é rosa é. <risos> então justamente nesse dia você faz esse comentário e me complica é, complicou. mas é... enfim a minha preocupação é realmente do meio para trás na, na, na frente, do meio para frente, o Santa Cruz tem criado e tem mostrado alguma coisa. É, os gols, em sua maioria, é, 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 eles estão saindo. Não é aquela bola que é rebatida, de qualquer jeito, e sobrou, o cara meteu o pé e a bola entrou, não. É, o próprio gol que o Santa Cruz marcou contra o Salgueiro foi uma bola muito bem trabalhada. Né? Uma bola trabalhada, com pivô, sabe, com... com aquela movimentação, um toque recebe, e recebe e, 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 e serve o, o companheiro que está aqui, tudo, tudo sabe, é, 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 ensaiado no, no aspecto de, que planeja, de planejamento, de, de visualizar a jogada. Né? Foi tudo muito bem feito, digamos assim. então Tem conseguido fazer, poderia ter feito mais, poderia, poderia ter melhorado a pontaria, poderia, ter bola na trave contra o Salgueiro, mas eu quero dizer que é, neste momento não é minha preocupação, a minha preocupação é do meio para trás, já disse isso desde o primeiro jogo, e agora é, ficou evidente.
1: É isso. Rodolfo, para a gente finalizar aqui, eu queria que você contasse só uma história rápida. É, hoje a gente teve lá em Natal, no Rio Grande do Norte, a final do turno, né, do primeiro turno do Campeonato de Potiguar, o ABC foi campeão do primeiro turno, mas para além do título do ABC, temos uma curiosidade é, diferente aí, né? Que aconteceu nesse jogo. Foi no, foi no frasqueirão o jogo, né?
5: Surreal. Um é, negócio que eu, eu acho que ninguém aqui nunca viu e imagino que não vai voltar a ver, né? Aí, só para dar um contexto, o jogo foi. Afinal, foi decidido em jogo único no frasqueirão. O ABC tinha o, a, o mando de campo e a vantagem do empate, né? E o América saiu na frente. O ABC empatou no começo do segundo tempo e aí, faltando cinco minutos para acabar o jogo, o América fez a última substituição. O cara estava lá do, do lado oposto da, 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 da linha que a substituição é feita, né? da, na lateral oposta é, Ficou caído para ser atendido. Ninguém foi buscar ele. O cara ficou em campo e o outro entrou. Então, por três minutos da final, o América precisando fazer um gol. O América jogou com 12 minutos. É, jogadores E o árbitro só descobriu porque estavam dizendo na transmissão, velho, é, tem 12 jogadores do América no campo, só que t -t 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 são dois pontos aqui que, que são interessantes. O primeiro é que o campeonato está tão irrelevante que isso não reverbera é em campo nenhum. É uma coisa extremamente curiosa, se fosse em Pernambuco, por exemplo. mesmo Eu possível, entrei, eu eu entrei sim... agora
1: aqui no, no, no GED lá e simplesmente não tem essa informação, fiquei impressionado, inclusive.
5: É, não, não só não tem, como na própria transmissão não tinha, como você ver, não tinha uma câmera aberta, sabe, que pegasse Era os caras vai vale, tem dois jogadores em campo, então nem tem a imagem e simplesmente não rever, não, 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 não vira mídia, né? não reverbera em campo nenhum. Então, assim o, o fato disso acontecer mostra como o campeonato, o, o futebol de lá está tá largado, né? Isso acontecer é inadmissível, e o fato de né, sequer ter uma imagem mostra o porquê também, né? O acompanhamento é muito baixo. O América eu, só vendo, eu, só, eu só acompanhei porque eu trabalhei no América, ainda tem ó, o cara, o treinador do América nesse jogo é, é, era um interino, efet... Acho que não vai ser efetivado, mas estava é, como treinador principal hoje, então, assim, por amizade mesmo, mas porra, 12 em campo, acho nunca... O América Agora...
0: faz um gol, ia dar uma confusão, cara.
1: Não
6: sai gol Aí, ia ter
1: mídia.
0: Uma... É
5: porque não saiu gol. Agora. Gente.
6: Mas veja, que o árbitro não tenha percebido, ok, mas e do outro lado? Ninguém percebeu
1: o ABC, né? -ninguém, mas, velho, o ABC, ninguém, não, ninguém. ninguém
5: O ABC não. O cara foi muito. É,
1: isso
5: aí o tá de, o cara estudo, tá ligado? O jogador. Assim, obviamente, é inadmissível que ninguém tivesse percebido, mas o cara ficou caído assim, só foi pelo lado do campo. E acho que todo mundo olhou para o outro. O cara agora ele vai dar a volta e vai, vai, vai para o banco de reserva dele. Como o cara simplesmente voltou entrou no campo. Pô. E aí os comentários te dizendo, o cara começou a dizer velho, dava pra ouvir ele cantando um, dois, três, tem 11 jogadores de linha do América, tem 12 caras no campo, aí depois o, cara, o juiz convidou o cara a sair, mas realmente, se sai um gol ali, puta que pariu.
1: Expulsou o cara não, ele?
5: Não, não. E depois não teve mais nada no jogo, o ABC segurou, a partir daí o América não tinha nem mais perna, o ABC segurou, acabou um a um e vai ficar por isso.
1: Então é isso. É com essa história aí pitoresca do, do, futebol do futebol pernambucano. Esse é o costume de puxar a vasa para lá.
2: Mas poderia. Poderia, poderia aí,
1: exatamente. Poderia, é isso que eu estou dizendo. Esse costume de puxar a vasa a gente aqui. É, Fred largou, ficamos... né? Fred largou, foi dormir já. Ah, é, foi jogar beatstands, acho. Três da manhã. É, com essa história a gente finaliza aqui nossa live. É, valeu, Cássio, valeu, Rodolfo, Lula, Felipe, Fred, Danilo e Klisman. Além de toda a galera que... Galera... A galera que estava focada aí no, no, no chat, nos Não, comentários. Só, só, no chat só a curiosidade.
5: Aí, alto fortaleza. É, ainda está rendendo a, a discussão Fortaleza e Nauta, tá lá nos comentários. Vamos fazer isso. A gente vai embora, mas vamos deixar
1: aqui aberto, velho. Eu quero deixa saber, só, vai só ter um G7 o, aí. O
5: tapão, uma live
1: de G7 aí, eu quero ver. É. O povo tá pedindo. É. A turma vai ter que achar outro ringue aí para essa confusão. Tem hoje um rivalidades.
2: É, é, isso aí começou nas redes... É, é... Isso começou nas redes sociais. Algumas rivalidades, muitas delas foram, até para virar um debate, mas seria um debate que interessa que a gente pode explorar mais da próxima vez. Mas só rapidamente sobre isso aí, é porque as redes sociais, eu acho que elas, elas aumentaram a tensão, intensificaram algumas rivalidades que estavam ali muito próximas. É, Bahia Esporte, eu acho que é, para mim é o maior exemplo assim. Você sempre olhou assim, um olhou o outro, pô, tem, tem um título, disputa os campeonatos e tal, mas pela falta de conexão. Entrar em cidade, a cidade tem uma conexão histórica, mas assim, além um contato maior, a rivalidade ela era mais quando tinha no jogo a jogo. Hoje, a o ba... se o, ba... o Bahia perder do Barçal de Léo, Zé é Igreja. É esse tipo de coisa. O Santa Cruz, às vezes, ganhou do, ba... do Bahia, foi a mesma coisa. Então, assim, eu acho que isso acontece. Foi por isso que você. Na era... minha
1: infância, eu nunca tirei onda com o um torcedor do Bahia. É, por porque exemplo.
2: você não tinha, só se, fosse, só tinha. se você participasse de eu... mim, de de Orkut fosse algo é. muito nichado. Hoje é muito mais aberto. É... Toda vez que o Bahia perde um jogo, o esporte vai ter torcedor do Bahia, mas eu estou dizendo isso porque. Tipo, eles disputaram jogos, disputaram a final. aí tem No caso de Fortaleza e Náutico, nesse momento, é, é, tá, tá, não está sendo baseado em muita coisa. Está sendo baseado... É, é, Atos, Atos, Atos é um provocador nato, mas isso é um mérito dele.
6: No, no, no
2: TibuCast, ah, só que ele jogou, gato, ele jogou é o isso. Olha o
6: VDM. Ah, Atos. Está um não, pau é da mexiga. Não, eu sei, mas enfim não, mas veja, o não, mas não, ele
2: provocação do Nato mas fala isso no dentro do futebol mano. sem ser com a educação, sem chamar ninguém de nada que aí na provocação é outra coisa e, e nisso aumentou muito a tensão desse negócio porque em tese, neste momento esse jogo não era para estar com esse peso não era para ser um confronto entre recifenses e, e, e cearense assim, algo que historicamente sempre foi rivalidade perna do canto cearense o, mas o não Cássio, da forma né? como, como tem sido Olha, ele tem, eu, eu, até não sei, muito...
0: eu não sei se vocês lembram mas já foi quase que unanimidade no podcast 45 minutos que o Fortaleza era o sétimo do G7. E era. Toda vez que do... o Fortaleza
2: fazer comigo, mas e, e era.
0: Eu também não, não estou negando isso Eu acho que essa rivalidade aqui no chat tem a ver é com pelo X,
2: pela, pelo É
0: pelo X. É pelo X. Porque, minha o Fortaleza nunca vai achar que, que não
2: é nem o um segundo, quanto mais o um sétimo. Mas até 2017 era, pô. Assim, até 2017 era muita assim, era, era complicado, mas assim futebol evolui, de 2017 para 2022 o time do foi um colosso conseguiu resultados assim, enormes e eu acho que rolou um, x. O, o Cassio, é, só um... outro
1: programa outro
3: programa
5: pra fechar mesmo teve um jogo, velho, que se o roteiro se repete, ou, ou se, se vai ser similar o, o Twitter aí abaixo velho, foi um jogo na série B de 2004 o goleiro de Fortaleza era magrão o Fortaleza foi, Fortaleza foi, foi 1x0. Acabou o primeiro tempo 1x0. Fortaleza com 8 minutos. Eu acho que o segundo tempo estava 3x1. Náutico O Fortaleza diminuiu para 3x2. O Náutico fez 4x2. E o jogo acabou 5x4. Fortaleza velho, com tipo 3 gols nos uhum. ah, é Acho que foi não, a terceira não. rodada da série B de 2004. Aí é jogo, viu.
1: Jogão, jogão. Vamos buscar eu esse
2: vídeo
3: aí.
5: aí.
2: Magro é, levou é, cinco
5: gols. Desse cinco gols. Gol, não, Magro levou
1: quatro. Magro levou quatro.
2: Ah, de Fortaleza. quatro Fortaleza. Os Alves o... meteram quantas paletinhas nesse jogo? Porque é o um segredo. Aqui sabe, ó. Se mete a paleta aqui, ó. Meu amigo, pra buscar era foda. Viu? Aqui, ó. Era só fazer o arco. Era foda pra
3: buscar. <risos> é, fodeu. Eu deu, uma tô funcionando eu...
1: com isso. Me fodeu. É, Valeu, Cássio, Obrigado. Valeu, <risos> vamos embora, valeu galera a gente valeu, volta galera. sábado Tem... no grupo a, a, a Tumas falou o horário de né?
2: deu uma risada, ah, mas foi até mesmo do que eu imaginava só é uma é
6: horinha a mais. mais como é, Felipe? É era DM9 a paletinha sim, é ele mesmo era
1: foda. Ele. só falta falar de Tiago <S risos> Cardoso eu não, eu não vou dormir não, irmão <quieto>.
3: Boa Falou, dessa. galera. Boa noite Voltamos todo todo sábado. abração. Boa, boa noite, gente.
1: Um abraço,